0: Dobrý den, vážení posluchači Slávistických novin, ahoj Slávisti. Já jsem Kuelhar a vítám vás u poslechu dalšího dílu podcastu Slávistických novin Mezi námi fanoušky 6. v sezóně 2023-2024. Máme za sebou derby, všichni jsme se doufám vyzvraceli už a máme čistý žaludek, takže si to zhodnotíme. A máme za sebou taky předchozí dvě výhry v lize nad Pardubicemi a v evropské lize na hřišti Servete Ženeva a především ten zápas se Servete Ženova bude tématem taky dnešního dílu a na závěr si probereme nějaké další novinky. A k tomu, tady, k tomu všemu tady se mnou jsou Tor a Ahoj slávisti. A Vašek Pecháček. Ahoj. Zdravíme na dálku Alojze, který měl původně přijít, ale onemocněl z toho derby, přišel domů zjistil, že, už, že to nedává a od té doby leží, tak přejeme brzké uzdravení a snad se tady brzo spolu potkáme. Mm, celkem
1: pochopitelná reakce, si myslím. Tyhle nevolnosti měl asi každej.
0: No, eh,
2: tak jo, tak pojďme na to, derby. Vašku, jak jsi to užil? Moc. <tějí> uh, no, byl to nádherný fotbal, fakt jako festival, reklama na tu nádhernou <tějí> hru na zeleném pažit. Ne, byl... <tějí> Holomaj zná, kolik se ča- hrál či- čistého času? 35 minut? Uh-huh. Nevící, co? 35 minut čistého času, 68 minut se nehrál. No, samozřejmě všichni jsme viděli, kolik tam bylo krásných akcí a šancí. V podstatě žádná. Oba dva góly prostě z penalt, do toho strkanice, do toho rozhodčí, který zápas absolutně nezvládnul. Do toho prostě, jako jestli má někdo rád na fotbale brutální a nesportovní hru, tak tady se musel opravdu jako krásně vyřádit a úplně si šušňal, ňuňal. Ale... Zdravíme Adama Nadále do sportu. <laughs> ale ne, bylo to příšerný. Jedno z nejhorších derby, jaký pamatuju. Hmm.
0: Jo, já si vzpomínám na jiný derby, který Sparta přijala jako prasit a tam to bylo takový, mi přišlo jako víc jednostraný a tady to opravdu bylo od začátku, že do sebe šli oba ty týmy a jako fakt. Já jako můj Pohled je takový, že i kdybychom jako vyhráli ten zápas, tak stejně z toho člověk odchází znechucený. Hmm. Sice možná méně znechucený, ale Ford prostě i jako radost takový výhry by tam jako moc nebyla z mé strany, si myslím. Torklére. Ne,
1: tak já jsem z toho taky znechucený. No. Vlastně nějakých 14 dní nám tady všude vlastně ze všech stran servírou největší zápas v Česku, bude to super fotbal, budou padat hodně gólů, že člověk se těší na pořádný fotbalový nářez a místo toho. Tohle zápas prostě jako zlín Karviná, fakt jako ubohost. A pokud jsme říkali, že Jablonec Slávy sehrál 45 minut a bylo to jako hnus, tak co budeme říkat potom? 41
0: si to bylo jo. tehdy, no. No, ale jako tehdy jsem si to právě hledal, protože tam bylo jako očividný, že soupeř se chce prozdržovat k cíli a e, hurtáda si od, ta, od té doby budu pamatovat na smrti, protože ten tam jako sám prozdržoval asi pět minut, jenom neustálým poleháváním. Tohle bylo něco jiného. Tady mi nepřišlo, že týmy měli jako tendenci zdržovat, myslím si, že ne, ale stejně se nehrálo a hrálo se vlastně ještě míň a ve chvíli, kdy z 90 minutového zápasu se hraje 35 minut, tak je asi něco špatně.
2: Nemělo to žádnou plynulost, žádný tempo, bylo to prostě rozkouskovaný. A to přesně proto, že přijde mi, že ten metr, co byl nastavený od rozočího, tak to vlastně trochu povolil. Povolil to, že je vlastně OK každou akci přerušit nějakým důrazným zákrokem, nějakým faulem prostě. Nebyla tam vlastně žádná incentiva do těch soupeřům nezajíždět v podstatě, hmm. protože stejně z toho ty karty nebyly, tak jako proč vlastně se obtěžovat nějakým čistým jízkáním míče, když ho může jít přes párky, je to jedno.
1: No a vlastně takhle celý ten zápas vypadal, že jo. Ten náš střed, jakmile dostal míč, tak i hned během druhého doteku dostal kosu, hmm. že prostě vlastně za Fairis neustále faulovaný, tak jsme to začali hrát přes tu zálohu nákopama, jenže jsme tam neudrželi míč a přijde mi že vlastně ten zápas už tímhle tím, ten rozočí skazil, protože se nedal hrát prakticky fotbal. Já se ani nevybavím pasáž, když jsme měli třeba pět přihrávek v řadě. Většinou to byla přihrávka, přihrávka, faul, nebo nějaký souboj. Prostě fakt vyloženě to, Tohle člověka nemůže bavit, takový Přesně, ten zápas.
2: Jen. Takže jako dlouhý auty, standardky a to bylo tak jediné, co se tam dělo, prostě ty že... No, ten úvod zápasu byl úplně
0: jako typický. Sparta rozehrává, nakopne to dopředu, my to odvrátíme na aut. Takže se 44 nehraje, hodí se dlouhý out, my to odvrátíme na roh. Zase se 40 vteřin nehraje, kopne se roh, my to odvrátíme na aut, sadílek přeběhne na druhou stranu, hodí dlouhý out, my to odvrátíme a bořil utíká, Kuchta ho sejme k do hlavy a zase se jako minutu a půl nehraje. Jo, a je nějaká čtvrtá minuta a hrálo se, já nevím, 30 vteřin možná. Mm-hmm. A tak, takhle to pak vypadalo celý zápas. A jo, ten první... Tvrdý zákrok opravdu, který to jako rozjel celý, celou tuhle shit show, to byl prostě ten Kuchta Nabořila. Mm-hmm. A prošlo mu to, nedostal žlutou kartu a Kuchta to tam mo- mohutně oslavoval směrem k vlastnímu kotli a bylo jasný, jakým způsobem oni chtějí ten zápas vést. A pak už se s tím jako těžko něco dělá. A pak se to rozjede a začne to být mimo kontrolu rozočího, začne to být do jisté míry mimo kontrolu těch hráčů, Protože si myslím, že když už se jednou dostanou do téhle emo, do tohohle emočního nastavení, tak už se to jako nedá uklidnit, si myslím, nebo nevím, já s tím zkušenosti nemám,
2: ale. No, ale to prostě to je přesně vidět, že takhle ty zápasy končejí ve chvíli, kdy se to tomu ročímu takhle vykne z rukou. Kdy prostě špatně nastaví ten metr a neodhadne, co je od toho zápasu prostě potřeba, nebo co od něj čekat. Jako, já jsem se tak strašně nedivil po tom průběhu, že se to tam postrkalo, pomlátilo a že tam padaly červené karty, protože to, jako, to fakt bylo ty semena byly zase tý, v té druhé minutě prostě. Hmm. Ta, tam to tam, tam už, už podělal, ten točí a pak už to bude muselet. A mě jako fascinuje vlastně ty komentátoři
1: i ve studiu, tak vlastně ti tam jsou schopni říct, že ten zápas jako zvládnu. Co zvládnu? Každý soudný fanoušek to viděl, že se mu to od začátku rozjíždí. Kdyby tam byla žlutá karta na kuchtu, dostal červenou ten Presiado, je ten pa- zápas úplně na jiný úrovni. Jo, krejčí zařvaní taky žlutá. Jo, myslím si, že my jsme nějaký žlutý mohli dostat. Jo, za ne. nějaký tam jo, naše výlevy, to samé ty žany a Olatunži mohli mít karty. Určitě. Ve 30. minutě, kdyby to bylo takhle, ten zápas se vyvíjí úplně jinak, rozočí má respekt, a myslím si, že by se začal hrát fotbal, že by si ty hráči uvědomili, že takhle to fakt nejde hrát. Jo, takže za mě jako velká chyba rozočí. Myslím si, že Sparta do toho šla jednoznačně s taktikou jenom týdle destrukce, a ať trošku jako dlouhý do naší hře, tak já vlastně nevím, co jsme ten zápas chtěli hrát. Jo, já vůbec nevím, jak jsme chtěli dát gól, vůbec nevím, s čím jsme do toho zápasu šli. Jo, já vůbec té taktice jsem neporozuměl. No.
0: Ale jako když jsme u té, u té taktiky, tak já bych zase ocenil, že ty týmy na sebe byly dobře připravení a prostě nedali si prostor. Jo. Hráli, doráželi na hráče s míčem prakticky okamžitě a bylo tam strašně málo času na nějaké kvalitní rozhodování, takže u nás to končilo tak, že jsme ty míče prostě nakopávali dopředu nebo si dávali nepřesné přihrávky a poměrně rychle jsme je ztráceli. U Sparty to bylo většinou nákopem na Olatunjiho, mm. který, se kterým měl Ogbo docela problémy, ale nakonec většinu těch situací jakž takž jako zvládl. A jako nějaká mezihra tam moc nebyla. Jo. Jako to, že nebyla na straně Sparty, to mě nějak extra nepřekvapuje, protože oni mají nejsilní, zvlášť jako při absenci Kajrynena, mají nejsilnější tu jako ofenzivní trojici a dává smysl jim tam co nejrychleji ten míč dostat. A mám pocit, že my jsme se to snažili, snažili hrát podobně, hodně to dávat potom na Tyžanyho, ale Tyžany mu ten zápas nevyšel teda podle mě vůbec, ten tam byl skoro zbytečný a ztrácel prakticky všechny míče, které se k němu dostaly. A no, pak to vypadalo tak, jak to vypadalo. No. Jako, že když už se hrálo, tak se stejně to držení míče přelívalo z jedné strany na druhou pořád. a e, Jak říkáte, no, plynulost té hry nebo nějaká souvislá kombinace tam prakticky nebyla. Hmm. Ale jako i na základě toho, že ten soupeř prostě uměl dobře bránit. Jo. To si myslím, že, že je jako fajn říct tady, že to není jenom tím, že ti hráči jsou dřeváci, ale že ten soupeř je prostě dobrý.
2: Minimálně tak jistop, v tom. tomhle.
1: Jechstoperská trojka je dobrá, že jo. My jsme to hráli jako nákopama a oni to dokázali čistit bez problémů, Jako v tom si s náma jako vytřeli zadek, že jo.
2: No. A my jsme to od toho Tyženeho, my jsme toho po něm chtěli vlastně hodně. Jako, že... To byl dost sám. No. Právě. Souhlasím s tím, že ten zápas mu nevyšel, nebyl jeho, vůbec v něm vlastně se nevyskytoval po dlouhý uh, period toho zápasu. Uh, ale zároveň to prostě nebyl takový ten typický, ta, ta jeho úloha přijít tam na poslední půl hodinu a buď tam to kladivo, nebo prostě mm. chodit do rychlých nebo něco takového. On je tak strašně těžký proti sformovaným obraně vyhrávat ty míče a mm. udržet je prostě. To není o tom vyhrání té první hlavičky, což mu to taky moc zešlo, ale je o tom, že se šopnej to dobře sklepnout, což ty rychlosti v tom tlaku je prostě extrémně těžký, Zvlášť, tu podporu nemáš, bohu jakou, a často to jsou prostě třeba jenom ty jeden nebo dva křídelníci kolem tebe, ani ne ta záloha, která byla hodně izolovaná od toho útoku. Uh, takže za mě jako mi těžký zápas pro něj. Hmm. Možná, že kdyby tam byl chytil, tak to vypadá jinak, ale možná, že taky ne.
0: Hmm. Jo, jo, já s tím souhlasím. No. Jako chytil, bych určitě rád viděl na nějakou významnější část toho zápasu. Potom, když tam přišel v závěru, tak už se taky mi přišlo, že moc nehrájalo. A když už tak hrála Sparta, my jsme se koukali, jestli náhodou se naskytne něco jít dopředu, což se nenaskytávalo prakticky vůbec a tak tam chytil byl vlastně taky docela zbytečný, no.
1: no. a když jsem viděl mapy přihrávek, tak vlastně ty naši střídající hráči tam nebyli za tak krátkou dobu, ale vlastně Jurásek, Valem i chytil se skoro nepotkali s míčem, hmm. jo, Ty měli každý třeba jeden kontakt s míčem, což je hrozný,
0: jako. No to ano. Ale je pravda, že tam se taky jako moc nehrálo, že jo, v tom závěru, hmm. no, takže... A když, jak jsem říkal, no, když už tak hrála Sparta hlavně a my jsme spíš bránili. Hmm. No. Zmínili jsme tady sudího, ještě bych se k tomu vrátil, protože jsme si mohli přečíst i hodnocení komise rozočích. Komise rozočích vytkla teda sudím, že nedali červenou kartu Presiárovi ve 20. minutě, ale kromě toho to sudí zvládli, což mi přišlo jako fantastický úplně. Atmosféře. E, říct, že sudí zápas zvládli, ale teda jako zapomněli vyloučit ve 20. minutě hráče jednoho týmu. <laughs> drobný, tak, detail. drobný detail. No. E, a Druhá věc je, a to jsem dávali na Twitter, že e, sudí nepodlehli atmosféře, tak já úplně tomuhle vyjádření nerozumím, protože podle mě naopak sudí té atmosféře podlehli, nechali na sebe žvát, úplně rozhodovali bez nějakého vnitřního, e, jako vnitřní konzistence, úplně nahodile mi přijde, že. A už, to bylo už od začátku. Já jsem si všiml, e, že. Jo, pískli tam na jedné straně faul toho Kuchty nabořila, na druhé straně e, tam pískli faul Krejčího na, tyjo, kdo to byl teďka, nevím. E, měli jsme z toho zajímavou standardku. Možná na douděru to bylo, ale to nejsem možný, si jistý. E, a pak, pak tam byla pasáž, kdy e, vždycky byl nějaký souboj kolem Vápna e, party kdy náš hráč nějakým způsobem se snažil dostat k míči a povalil hráče soupeře a sudí to nejdřív nechal, a pak tam začali Spartěni mávat rukama a sudí to teda pískl. A to se stalo asi třikrát v řadě. A to už mi přišlo úplně absurdní, jo? že ten rozočí nereaguje na to, co se na tom hřišti děje, ale reaguje na to, jak hráči mávají rukama a podle toho se rozhoduje. Jo? A v tu chvíli je jasný, že ten rozočí prostě nezvládá to utkání a nemá to on v rukou, ale mají to v rukou hráči a pak se s tím těžko něco dělá. Každopádně jako to, že komise rozhodčích řekne, že sudí nepodlehli atmosféře, přijde vám to jako... Nebo co si vůbec představíte pod pojmem, že sudí nepodlehl atmosféře? Protože já vlastně nevím, co tím jako ta
2: komise myslí. No tak já se to přesně představím, představím tak, že ten sudí to odřídil v nějaký jako poklidný konzistentní atmosféře, nebo jako svým způsobem nějakým, prostě jako konzistentně. A taky hlavně, že výsledkem byl zápas, na který se dá koukat. Protože to není tak, že by se tam ty hráči z party a slávě vydali schvál s nějakým konkrétním cílem, aby se ten fotbal nehrál, že jo? To je přesně o tom, že tam zvítězila na tom hřišti nějaká nepřátelská, antagonistická, prostě brutální, nefair play atmosféra a to je přesně něco, čemu má ten Cuký zabránit. Od toho tam vlastně taky je nejenom proto, aby zjistil, co z toho konkrétně je penalt, ale aby udržel tu hru v nějakých prostě mezích. A když mu to nepodaří, jako jak může zároveň Celý český fotbalový svět nebo společnost vidět, že to byl úplně totálně katastrofální zápas svojí kvalitou a. Reprezentací toho sportu a zároveň říká, že ten to rozhodčí to zvládnou. Je, to je oxymoron, prostě. Ten rozhodčí by to měl, kdy, kdyby to zvládnul, tak ten zápas není takový, to, jako, to je úplně základní argumentace, kterou se, kterým se podle mě nedá polemizovat. A pak tam jsou samozřejmě ty mikrosituace, nebo ty, jako, ty konkrétní situace, ve kterých uh, jako, je přesně, jak to můžeš zvládnout, když nevyloučíš hráče za jasný červený faul. Jak to můžeš zvládnout, když si na konci rvou hráči a vbíhají tam prostě lidi z na hřiště, prostě. Jo? přesně i to i to chování k tomu rozhodčímu. já už jsem nic tak bizarního dlouho neviděl, že jsem si obklopí ho ráči a řvou na něj, evidentně prostě nějaký jako, nebo nevím si konkrétně vulgarity, ale evidentně nebyly úplně přátelský, to, to, ty, ty výkřiky na něj, jako já vlastně nevím, jak by se to dalnout hůst, ten západ. A to jsem přesně chtěl říct, jo. Vlastně já už si nemám představit, jaký horší
1: výkon ten rozočí může předvejst. Teď on tam byl vyloženě jako masochista, jo. prostě jenom schytával ten hřev ty rány, jo. Jako, tam už jen chybilo, aby dostal dělo mi přijde. Jako fakt, to byl nejhorší výkon rozo v derby jako za dlouhou dobu, když si to tak jako zrekapitulujete. A oni jsou schopni říct, no vlastně to bylo v pohodě. Ne, nebylo to v pohodě. Jako. A myslím si, že samozřejmě asi jsme teď nasraný my, jako slávisti, a i spartěni si tam asi něco co najdou, jo, taky, taky nějaký karty jsme mohli dostat a jako na, podle mě to nezvládl na obě strany.
0: Mm, jo, přesně, jako já nemám vůbec problém říct, že penalta, kterou jsme kupali, mi přišla hodně divná. Spíš jsem čekal, že to sudí odvolá, když potom se to zkoumalo varem. A moc jsem mm, vlastně doteď nepochopil, na základě jakých argumentů oni rozhodli, že to penalta má být, myslím si tak je zrovna. Jo, není to konzistentní s tím, jak se tady rozhoduje poslední dobou, si myslím. Ale jasně, komise rozhodčích se i v této situace postavila za rozhodčího taky mi přijde z, zvláštní argument, teda že oni řeknou, že skluz zezadu je teda faul, i když ten hráč hrál i míč, ale zároveň to není na žlutou kartu, tudíž je správně, že ho ne, nevyloučil toho hráče. Hmm. To mi přijde hmm. takový jako hodně divný, protože při nejmenším, pokud to je faul, tak ten hráč zabránil slibně Vyložil, se rozvízející akci hmm. a mělo by to být za žlutou. Tak nevím úplně, no. Oni tam
2: i psali, že kdyby to rozločí nepísknul, tak Var mu neřekne a ano, se nepodívat. Takže je jako fakt hraniční situace. Ano. Ale pokud si vybralo, že to zara faul je, tak přesně, jako to, tomu to byl základ přesadu, prostě, který zmařil... <laughs> Jasnou hmm. šanci. A já chápu to pravidlo, že není dvojnásobný trest, že dostaneš penaltu i červenou. Ale, ale to je žlutá, ale to je žlutá, že no. Takže uh-huh. jako, aby ta tam měla přijít co
1: chvíli. No. Ne, a tohle že pomalu jako rekord derby, když se vezmete, že ten Pre- Prekaido jako, Persiado dohrál a on byl vlastně na třech žlutých kartách a na červený, hmm. protože ještě měl dost jasnou žlutou kartu za to nesportovní odhození míče. Hmm. Jo. No. To prostě, za tohle se karty dávají plně bez debat, jo. Takže jo, za budeme poslouchat, že tady brečíme, ale hmm. jako. Za
2: mě tohle je absolutně skandální. (tějí) A jako kdyby přesně, kdyby se stalo to, kdyby třeba ten, ten Sixalice si říkal, že nechce vlastně rozdávat karty, aby nedohráli hráči prostě 8 na 8. Tak je to podle mě jako špatné řešení situace, protože no tak ať, tak, tak, ať se hraje v těch miní no. hráčích, pokud jim takhle úplně v bedně a chtějí se tam seřezat. Ale abychom ukázali, že takhle se fotbal hrát nedá, tak to prostě musí mít nějaký následky pro ty hráče tom hřišti.
0: No, přesně tak. Jo. Já s tím naprosto souhlasím, ale tady dlouhodobě se buduje kultura, kdy se netrestají i jako velmi vážný fauly červenou kartou mm. Mm. mi přijde. Dlouhodobě se tady pěstuje kultura řvaní na rozhočího. žádný rozhodčí se nedokáže tomu postavit. Jediná možná částečná výjimka je Zelenka ale ten teď nepíská, protože je zraněný, jestli mm. si, si dobře je vybavuju. Tánk, a hlavně už mu jako táhne na nějaký věk a brzo tu ligu stejně opustí. A ti mladí jeden jako druhý Prostě na tom působí naprosto nesebevědomně a vůbec nemají žádnou autoritu těch hráčů. A nevím, jestli to už půjde napravit jo? nějak. Jako teď v Anglii se zavedlo že jo? nějaký pravidlo teďka, ale já mám pocit, že ti rozočí měli nějaký respekt už předtím, elementární, a tak pro ty hráče to není taková velká změna. Ale když tady oni jsou zvyklí na ty rozočí jako furt, kvůli každý úplný kravině, a teď, kdyby někdo řekl najednou, tak teď jako s tím končíme a zařvaní budou žlutý karty, budou schopni ti rozhočí to opravdu takhle udělovat ty žluté karty, anebo se zase podobně jako třeba s nastavovaným časem se řekne, že teď to budeme dělat jako na mistrovství světa a dělá se to 4-5 kol a pak je to zpátky tam, kde to bylo zase. Hmm. Já myslím, že by to dopadlo úplně přesně tak a hodně bych se divil, kdyby někdo za tohle byl třeba no. Nevám, no.
2: Tak, tak. Pro povídej,
0: povídej. ta,
2: ta Anglie je přitom fakt krásný příklad, protože tam vlastně to zavedlo přesně tuhle sezónu, že fakt hodně trestaj nesportovní chování vůči rozhodčímu a uh, třeba i to, že právě hráči jako zahodí míč nebo ukážou, že soupeř má k žlutou, žlutou kartu a rozloží prostě jako paušálně sami, bez, bez výjimky, bez diskuze. Hmm. A uh, lidi těch prvních pár kol, experti, novináři říkali, ty to nímy si bude fungovat, protože bylo rekordní množství žlutých karet. A jako, tak si říkáš, Nechcem asi úplně hrát, prostě, jo, každý zápas 9 na devět, protože někdo ukáže, jako zamává imaginární žlutou kartou, ale co se nestalo, prostě trvalo to asi tak tři týdny a zvykli si na to prostě ty hráči, protože neměli jinou možnost, hmm. takže já si myslím, že když to má ty reální následky a když to je fakt jako pokyn ze zhora děláme to takhle a tečka, tak to může fungovat, pokud tam je ta vůle institucionální. Hmm. Tak oni o tom hlavně mluvili už snad lunine. Ještě Příhoda
1: to říkal, že prostě, že nebudou tolerovat takovýhle řovaní na rozhočí a tak. A vlastně ta vymahatelnost je, je nula. Je úplně to ubohý. Já se až divím, je to furt jako dospělý chlap, jako za mnou tam přijít ten ten takhle řváte, já mu ji dávám hned tu žlutou, co si to ty hajzle dovoluješ, vůbec bych se s ním nesral. Takže já se divím, že ty chlapy nemají nějakou sebeúctu, navíc jsou tam jako v roli nějakého arbitra, tak by měly mít nějakou, jako fakt za mě hrdost, sebeúctu a tohle vůbec netolerovat. V tomhletom já cením toho zelenku prostě ten tam na ně vykulil v oči, že ho zařval na ně a myslím si, že se ho všichni báli, jo? že zlatý zelinka. A jako, jak říká Venca, podle mě tohle by se zavedlo a kdyby se to drželo ve všech zápasech do pěti kol, to je pryč, protože všichni hráči si na to prostě zvyknou, budou sice asi brblat, ale najede se na to, bude to fungovat.
0: Hmm. No já bych na to byl hodně zvědavej, protože já u těch českých rozočích prostě nevidím tu nějakou osobní odvahu do tohohle jít jo? Samozřejmě, od toho jsou jako placení, od toho ten job dělají, takže když ty pokyny takovýhle jsou, tak by to měli víc schopní dělat, ale opravdu bych byl zvědavý, pokud na to někdo začne tlačit, jak, jak to bude vypadat. No. Hmm. Mimochodem největší odvahu ze všech rozočích ukázal čtvrtý sudí Pechanec v jednu chvíli, kdy se tam Šranc podstavil před krejčího a zamezil mu hodit out, a Pechanec tam normálně naběhl a prakticky skoro knockoutoval toho Bylo to bylo úplně absurdní <laughs> situace, Že kdy tam rozločí napadl našeho hráče na hřišti. To jsem jako fakt nechápal úplně. A jako jasně, jako Štranz tam nemá co dělat u toho kryčího a postavil se úplně hned před něho a mám, mám pocit, že má být nějaký metr nebo dva metry od něj. Dobře, ale aby tam prostě naběhl sudí a začal do něho už duchat, jo. Ale náhodou jako to bylo, bylo
1: dobrý, kdyby tam
0: měl rozločit dělo za každý. <laughs> Přesně. Jak MMA rozhodčí. <laughs> no. No dobrý, no, tak... E- to máme tohle a pojďme teda zpátky se vrátit ještě k tomu fotbalu. Trošku jsme tady probrali toho Tyžanyho, který neměl úplně dobrý zápas, a, ale nebyla to úplně tak jeho věna. Co další hráči? Zavujal vás někdo teď nejdřív z negativních nebo takhle? než se k tomu dostaneme, protože tady bychom se asi dostali k Bořilovi, ještě, který se nechal vyloučit, tak pojďme si probrat tu bitku mezi Bořilem a Krejčím, pak se dostaneme ještě k fotbalovým výkonům. Já, když se to stalo, tak jsem si myslel, nebo, a vlastně si to myslím pořád, že jasně, byla tam záminka, Vindal tam dřval na na chytila, který ho fauloval. Myslím, byl to chytil, ano, ano, Byl to chytil. A chytil tam, ležel na zemi, Vindál na něho řval, tak se tam seběl hlouček lidí. E, viděl jsem i spekulace, že tam Vindál mohl na něho plivnout, ale nevím, neexistují na to asi důkazy, takže nejspíš ne. A teď se tam začalo rvát. a v tu chvíli, když tam jako přiběhl bořil a opravdu se tam chytil s tím krejčím, tak já jsem v tom tak trošku viděl jako úmysl dobře, necháme se oba vyloučit a pro nás to bude lepší, protože Krejčí je nebezpečný při standardkách, jo, blíží se 90. minuta a je bude pro nás lepší hrát 10 na 10, když to bude bez Krejčího a bez Bořila, než aby tam byl Krejčí i Bořil a on nám pak dal prostě ze standardky gol. Trošku jsem tam možná přisuzuju Bořilovi příliš jako taktický myšlení nebo strategický myšlení, možná to prostě jenom se urval ze řetězu, ale přišlo mi, že Vlastně na to můžeme vydělat. No nakonec se ukázalo, že ne, protože Sparta stejně ten gol dala, ale když se nad tím zamyslíte jako vyloženě tímhle směrem, tak dává nějaký aspoň trošku smysl nechat se vyloučit a nechat vyloučit i kryjčího.
2: Jako, to r- no, smysl to dává, že jo, ale já pochybuju, že ten smysl v tu chvíli běžel Bořilovi hlavou, protože upřímně by se to dalo udělat i šikovněji, například kryčího vyprovokovat a nechat se jo. fláknout no. a, a jakoby poslat Spartoru 10 a misto m- 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 11, třeba například. Ale,
0: ale na druhou stranu, jako co si budeme nalhávat, ten kryčí tam byl ten klidnější, jo? ten nevypadal, jo. že by se nechal vyprovokovat k tomu, aby udělal nějakou debilitu. Ten bohužel prostě bylo asi nutné mu dát kravatu a aby se krejčí začal bránit a jak už to tak bývá, tak rozočí prostě vloučí oba, i když je jeden z nich aktivnější a druhý méně aktivní.
2: Uh, no, já, já tomu úplně nevěřím, že by to byl nějaký záměr. Hmm. Jako, vždycky si říkám, že není možný vylučovat žádný variant. když si vzpomenu na uh, takový ten slavný zápas kde Manchester City získal ten svůj první titul a tam Joey Bart, jestli se pamatujete, toho Magora prostě hmm. tak uh, tam vlastně úplně kopal kolem sebe, prostě dostal červenou a ještě jkoho je skopnul na zem a potom právě říkal v nějakém po zápasem rozhovoru no já jsem chtěl někoho vyprovokovat, aby třeba oni šli taky do 10, tak jsem ještě prostě se jako úplně a dostal si 8 měsíční stopku potom <laughs> uh, a to se povedlo. Takže jako zjevně dokonce i takovýhle intelektuál je schopný takový dlouho přemýšlení taktického, ale nevím, tady v tom případě už jde, že to bylo spíš prostě přetečení emocí a, hmm. a celý ten zápas se k tomu jakoby nějak budoval a směřoval to k tomu a pak se to stalo. Hmm.
0: Mimochodem, tady je to taky tak, že komu bude víc chybět? Bořil Slávy nebo kryčí Spartě? No jasně, hmm. že kryčí Spartě, když dostane trest, a nebude to jenom jeden zápas, protože teď hrajou z líšní pohár a odseděl by si to tam, ale když dostane dva zápasy, tak další zápas hrajou z Plzní doma. A to jako není úplně hmm. k zahození, že tam jako krejčí bude chybět. Zatímco Sláva bez Bořila se samozřejmě obejde, protože Bořil nepatří do základní sestavy úplně běžně a určitě jsme schopni daleko líp hrát bez něj. No.
2: Takže za, násil, za násilné chování nesportovní tohoto typu by snad mělo být maxim, jako minimálně tři zápasy, ne? Automaticky?
0: No. My jsme se o tom dneska bavili ve skupině že jo, s dalšíma lidma a tak nějak naše očekávání je, že Bořil dostane čtyři a Krejčí dva, ale třeba nás Baček příjemně překvapí. A, a... Bořil tam sundal dal dva,
1: <laughs> dostane dvakrát tolik. Ale no. zase, ale podívejme se na tu situaci, jak to začalo. Jo? Kdyby tam příběh i hned ten šikšaj a dal tomu brankářovi žlutou. Vůbec se tohle neodehrá. Podle mě by tomu vůbec nedošlo. Takže zase prostě tam dovolené sportovní chování, jako co to je, takhle tam dožvávat hráče na zemi. Přeji ho tam ještě význer zakleknu. Kdyby tady za tohle padly zase karty, má to zase v klidu. Jo. Vůbec by se tohle to ne- neodehrál. Pak ta bitka. oni tam už jen tak uboze ty okolo nich kroužili, že oni věděli vůbec co jako dělat. Jo. Ty byli hmm. úplně hotový. Jo. A... Naštěstí přiběhl Řehák to uklidnit. Jo, ten to sklidnil. No. Známý mediátor problémových situací, Pavel Řehák. Rozený diplomat. Ano. Nevím, no, jako, teď se jako z Beře dělá hrozný geroj a vím, že jako je hrozně oslavovaný ale měli bychom se jako položit v otázku, jestli by takhle zkušený hráč to neměl zvládnout líp, jo? Že vlastně já jsem byl hrozně rád, že ten B nastoupil, říkal jsem si, přesně to je ten typ hráče, ten motivátor, ten prostě, co jako tam umí ty pozitivní emoce, ale za mě vlastně celý ten svůj výkon tímhle znehodnotil. Že to šlo celý do negativna a myslím si, že tím jako Slávy poškodil. No. Hmm. Jako sorry, no sorry, vím, že tohle bude nepopulární názor, vím, že se jako hrozně oslavuje, jako, že se postavil Dementovi k rejčímu. Mně se to taky v první moment líbilo. A když jsem si uvědomil ten kontext širší, tak si myslím, že to měl
0: zvládnout líp takovýhle hráč, kapitán. Hmm. Jako, a přitom do té doby, jasně, hádal se taky, ale... nějak nevyčníval oproti tomu, co dělali jiní hráči na tom hřišti, si myslím. A čistě z fotbalového hlediska neměl nějak extra problémy, si myslím, s obránením hráčů soupeře. Strašně mě baví, že před výkopem jsem zaznamenal diskuze o tom, jestli je dobrý nasadit bořila, protože prostě už rychlostně to není ono a že by bylo daleko lepší tam mít vlčka třeba nebo takhle. A pak v tom záp- samotném zápase se ukázalo, že to úplně jedno, kdo na tom hřišti je, protože se fotbal stejně vůbec nehrál. Takže ne- nebyl vlastně prostor na to, aby se ukázaly nějaký silný nebo stra- slabé stránky vlastně jakýhokoli heráče na hřišti. Tam, tam, jako, tam žádná rychlostní situace no. nebyla, že jo, kdyby
1: ten bořil nějak mohl vyhořet. Hmm. A celkově si myslím, že v tom tříbráncovém systému ten bořil funguje jako nad očekávání dobře. Já jsem s ním vůbec neměl problém a naopak jsem byl rád, že
0: hrál jako kvůli jeho mentalitě a hmm. vítěznému prostě duchu. Na druhou stranu jeho přítomnost na hřišti pak jako způsobila hned ten první faul, že jo? Hmm kdyby tam byl vlček, tak kuch tam určitě nedálo k tomu do hlavy, že jo? ale díky tomu, že tam byl bořil, tak to prostě skončilo tak, jak to skončilo a celý se to roz, rozjelo. No. Takže je otázka, jestli to ve výsledku pak nebylo kontraproduktivní, vzhledem k tomu, jak ten zápas vypadal. Jo? Jsme jak... Jasně já chápu, že tam chceme mít tu jeho mentalitu, ale potom to skončí tak, jak to skončilo a člověk si říká, ok, nebylo by to lepší bez něho.
2: Jako jasně. No. dát mu zavinu, že to je hovar? Je taky trošku... No, to,
0: to, to jasně že ne, jo, ale,
2: ale třeba mu nezaplatil za vajíčka
0: <laughs> No, tak pojďme teda k tomu fotbalu ještě. Mm. Napadá vás někdo, koho bychom vypíchli nějak ať už pozitivně nebo negativně. Si to máš vole, co? co?
2: No. no. Možná je ten šránc, no. Přišlo, by, že z toho útočního trojzubce, nebo nejme tomu té jako ofenzivní pětice hlavně něco takového bylo takový nejvíc patrný mm. a měl tam momenty, který mm. k něčemu i třeba vedli občas. Souhlas. Jo,
0: jako jediná nebezpečnější situace v první půli byla, když se tam dokázal natlačit ve vápně soupeře před bránícího hráče. Mohl střílet, ale nevystřelí. Otočí mm. se zpátky dozadu a nahré to někam a je po šanci. To mě trošku namíchlo. V takovém zápase, kdy do té doby nebyla prakticky žádná šance ani na jedné straně, mm. tak je potřeba to občas zkusit vystřelit a naoze čekat, že to dokombinujeme nějak do ještě větší šance. A přišlo mi
1: teda, že Šrancík jako od nějaký 70. minuty tahal nohy, že o tam trenér nechal podle mě jako o 15 minut díl, než měl, no, že, hmm. že to byla za mě škoda, no, měl se střídat dřív za toho Tomiče. bylo by to možná lepší, že ho ta Sparta měla tlak, tak ten defenzivně sladěnej hráč by to možná pomohl.
0: No. Hmm. Naopak po vstřelené brance se mi začal líbit Jurečka, musím říct. Potom ten měl docela silný ten závěr, ale zase šel ze hry pro změnu poměrně brzo. Takže jsme si s Alanorem říkali na tribuně, že ten teď zrovna vypadá dobře a že by tam mohl ještě zůstat. No, nakonec nezůstal. Nevím. Ta střídání celkově neměla nějak extra velký vliv na to, jak to pak na tom řešti vypadalo. Hmm. Vlastně ani Valem, ani Jurásek nic moc neukázali. Hmm chytil, taky vlastně ne, no. Je to těžký ten zápas odnotit. Je, tak se podívám, co dalšího ještě. Mám tady napsanýho douděru ještě, který střídal vlastně po poločase. Měl tam nějakou simulaci, zaznamenal jsem, že se o tom psalo, ale vůbec si nevybavuju, co to bylo. Ten Olatunji, podle mě, že on, mu, on jako tam plácnou jako rukou Olatunji
1: a přijde mi, že douděra zase se tam sví, kdyby dostal ty vole knockout, no. No. Já jsem poslouchal ve futkastu a říkal, že se to bude dávat pozor,
0: tak mu to nevyšlo. No. Jo, no dobře. No a pak ta penalta v záběru Ogbu zahrál rukou a vlastně druhé derby v řadě jsme přišli o dobrý výsledek penáltou v závěru. A vlastně čtvrtý z posledních, teda třetí z posledních čtyř derby jsme ztratili tím, že jsme udělali nějaký Kicks v nastaveném čase, dá se to považovat za náhodu pořád, nebo už je to nějaký trend, kterýmu je potřeba se věnovat?
2: No, aspoň to v tomhle případě byla penalta, u které se asi všichni shodneme, že prostě byla a nemusíme se tady nějak mm. prostě obtěžovat koncertními teoriema, protože to bylo fakt nešikovné. Na druhou stranu byla to prostě hrozná náhoda, jo. Já, já jsem s tím. Já s tím zvládám být OK a nebejt prostě doteď dobyl rozžavený prostě nějakým totálním z- zuřivostí. Asi hlavně kvůli tomu, že mám pocit, že ten zápas sám o sobě byl hodně remízový. Hmm. A že to, že tam z Spartě padl tenhle ten úplný náhodák, protože ta ruka byla náhodná, nic neřešila, kdyby ten centr propadnul, tak to není gol, uh, z nejší pravděpodobností, tak jako... Jo, jasně, to se stane. Stejně tak dobře mohla být nějaká střela z dálky nebo standardka. To je prostě fotbal. Kdybychom si ten kdy, zápas fakt zasloužili vyhrát a spálili jsme tu šanci, tak mluvím jinak, ale tak to prostě nebylo. Hmm. Takže uh, za mě po tom průběhu vlastně dobrý bod a je jediný způsob, jiný důvod, proč to je celý takový trpký a, a hořký, je to jak, to, jak k tomu došlo, že jo? Hmm. Protože je to hrozné zklamání, potom co zvýšíte v poslední minutě na 2.0, ale pak se ukáže, že to vlastně hmm. neplatí. To je, Takovýhle moodkiller je vlastně jeden z takových... Já, já mám rád vár, já jsem jeho velký okay, obhajce, ale je fakt, že to umí fakt jako ošklivě zamrzet a ošklivě zkazit nějaký, nějaký proždí to zápasu, když si právě říkáš, mm. panu tak mm. mám se radovat, nebo vlastně mm. teď tam něco zkoumáš, že jo, a to, to bylo jeden z těch případů.
0: No. No. Jako já musím říct, že já jsem se neradoval, já jsem vyloženě čekal podle toho, jak tam Spartění mávali těma rukama mm. a to tak... Jsem dost čekal, že ten gol nakonec nebude platit a ve chvíli, kdy Rozočí ukáže obrazovku a běží se podívat, tak je celkem jasný, že to penalta bude. Jenom teda musím říct, že je strašně nešťastný to, co on pak přišel ukázat, protože on nejdřív ukáže na středový puntík a vypadá to, že teda hlásí, že je gol, slávisti se začnou radovat a on pak rozpaží a znamená to jako, že gol neplatí a ukáže na penaltu tomu by se mělo vymyslet nějaký jiný, jiný. pořadí, mm, to jo, protože tohle tam ta půl vteřinová prostě naděje, že to fakt jako ukázal na ten gól, a že člověk vyhraje, a pak c- jako nic. Hmm. To bylo hrozný, to mě jako fakt naštvalo, teda musím říct. Já, I když jenom. jsem jako čekal, že to penalta bude, hmm. ale hmm. to je nešťastný, to, to je potřeba dále. vymyslet jinak nějak. Hmm. No, no, tak podíváme se. Jo, atmosféra na tribunách. Pojďme se dostat i k tomuhle. Slávy s tím měli na začátku nějaké velké choreo, pěknou plachtu namalovanou, potom během zápasu několik dalších choreografií. Nakonec Spartideni taky měli nějaké choreo ve svém sektoru, a nakonec ale stejně celý to fandění a celý chování fanoušku. Bude zapomenuto a bude se řešit jenom to, že Spartijní házeli dělbuchy na, na, na jižní tribunu. Vypíchli byste něco z té atmosféry, nebo vám to přijde, že to byl takový standard, řekněme, který už je běžný na těch zápasech Thor
1: Ale já jsem nebyl, místo mě byl brácha, takže se úplně netroufám to odhadovat. Trošku mi přišlo alespoň jako na sociálních sítích, že jako je to hodně vyhecovaný, takže i brácha říkal, že to byla jako hodně elektrizující atmosféra, až trochu do negativná, jako že tam ty nenávisti bylo až moc, ale to mám vyloženě jako zprostředkovaný. No. Hmm.
0: Já musím říct, že z mého pohledu mi to fakt nepřišlo nějak extrémní z těch tribun, jasný z, z, zá, z toho západu to třeba člověk necítí tolik jako na jihu nebo na východě, ale nevím, nepři, nepřišlo mi, že by to bylo nějak vyhrocený a pokud tak si myslím, že to spíš byl důsledek toho, co se dělo na hřišti, mm, než, mm. než aby to bylo naopak, aby ty hráče do toho varu dostali, dostali ty tribuny. To si myslím, že ani vlastně neměli prostor, protože to bylo od začátku tímhle způsobem vedaný, no. Takže, Vašku, chceš něco dodat? Já, no, potřeba. No. A otázka do pléna, kterou jsem taky během dneška řešil a kterou bych rád znal váš názor, jak se na to díváte. Jaroslav Tvrdík, tweetoval vlastně už na začátku minulého týdne, že Eden bude hořet a tady tohle, možná i v narážkách na nějaký ukradený vlajky, pak se řešili v médiích ty ukradený vlajky a že to hodlají slávěsti pálit na stadionu a kdesi cosi. A tohle všechno vlastně budovalo nějakou tu atmosféru před tím derby. A můj dotaz je ten. Myslíte si, že tohle má na ty hráče nějaký reálný vliv? A nebo je to prostě nějaký šum jenom v pozadí, ale ve skutečnosti ti hráči daleko víc dají na to, co si řeknou v kabině, co jim řekne trenér, co jim řeknou asistenti, a tohle třeba jako vůbec nevnímají. Jak, jak vy to vidíte, Vašku?
2: No takhle, my víme, že hráči nejsou zavření v těch svých bublinách. E, ze spousty příběhů a svěřování se a rozhovorů a tak dále, je jasně patrný, že obrovská spousta hráčů což jsou prostě kluci v dnešní době, který vyrostli se sociálního média, kteří který vyrostli s mobilem v ruce na internetu, e, tak prostě řeší to, co se o nich píše, jak se o nich píše, jak se píše o jejich týmu, prostě jsou úplně stejně aktivní na sockách, jako my všichni ostatní smrtelníci. A pak samozřejmě záleží na charakteru toho hráče. Pokud je to někdo. Kdo, kdo si to hodně bere k srdci a komu hodně záleží na názoru ostatních a na nějakých nějaký, jako mediálních narativech, tak si umím úplně představit, že by ho to rozpálilo, zvlášť, jestli, jestli je to nějaký klubový srdcař a, a má ten přístup k fotbalu, řekněme, romantičtější a méně žoldácký. A pak jsou samozřejmě hráči, kterým to bude úplně jedno, protože to je prostě jako, jako keci někoho, na komu vůbec záleží, případně den, jako každý jiný. Takže myslím, že to nějaký efekt hrát určitě může, ale asi to zároveň není úplně tak, že by kvůli nějakým článkům a statusům na Facebooku nebo Twitteru tam přišlo 22 totálně k vraždě nakloněných hovat, který se jdou pozabíjet, je, jak ty to vidíš?
1: Mně jako přijde, že možná tohle ani nevnímá, je to, tak, ale že ona stejně, ta atmosféra vyhecovaná, jako je v té kabině, že, že vlastně tam viděli jsme nějaký už před tím match days před derby a že tam jako to je hodně vyhecovaný, takže já si myslím, že aniž by k tomu to došlo, tak i tak si myslím, že jsme byli jako hodně nahecovaný. prostě vlastně ten realizák to hodně hecuje na to derby, takže, takže tak, no.
0: Hmm. No, právě mi jde o to, že daleko větší vliv podle mýho názoru na to mají, nebo naprosto zásadní vliv na to mají ti lidi v té kabině hmm. přímo. Jo? Hmm. Že prostě to, že tvrdík něco tweetuje, může být těm hráčům nakonec úplně putna, ale když jim tam prostě přijde a začne do nich kerovat houštecký seřákem. No, a, a myslím si, že Indra taky určitě nestojí stranou, jo? ale taky si k tomu něco řekne, tak tak je to prostě No, má to daleko větší vliv než cokoliv jinýho a podobně to vidím i na té druhé straně. Na závěr bych chtěl říct něco o pozápasových tiskovkách a tady se dlouhodobě mluví o tom, jak se lavička slávě neumí chovat a jak celou tuhle agresivní mentalitu do těch zápasů oni přináší a přijde mi, že se to samé se úplně přehlíží v případě Sparty a když přijde trenér e, Sparty a začne se tam divit, jak se hrálo a že to takhle nechtěli hrát, tak to mi přišlo úplně směšný, ale zároveň se prokesla a řekl, že je jako na ty hráče pišnej, jak se dokázali za sebe postavit. Jo, to třeba od Trpišovského neslyšíte na tiskovce, jo. ten tam přijde a řekne, může se přetvařovat jasně, vůbec to jako nespochybnuju. Ale řekne, že se mu to nelíbilo a že takhle hrát nechce a že tam nevidí na tom vlastně nic pozitivního moc. Jo, trenér z party přijde a řekne, že je super a že je na hráče pišnej, jak jak za sebe bojovali. Jo, už jenom tohle je takový rozdíl a přijde mi zvláštní, že tohle se třeba jako neakcentuje v těch médiích daleko víc. On to tam zopakoval dvakrát, že je na ty hráče pišnej a Já jsem to nezaznamenal nikde potom v těch médiích. Možná někde je to schovaný. Pro mě osobně to bylo jako jedna z hlavních myšlenek, kterou on tam pronesl na té tiskovce, ale ostatní novináři to mají očividně jinak a přijde jim to jako Fráze, která není, pot, není potřeba ji zdůraznit a dát i do titulku, třeba.
1: On no se z něj furt dělá hrozný gentleman, že jo, z pryského mi přijde, jako my jsme tady furt asi na větvi, že první zahraniční trenér tady nějakým způsobem funguje, tak mi přijde, že má hroznou jako gloriolu, že, že jsme k němu jako miné, ale asi novináři jsou k němu nekritický, jo, že mu jako lezou hrozně do prdele, co si budeme povídat. No, mě teda zajímalo, jako s jakým jako gameplanem vůbec, jako do toho zápasu šli, protože. Podle mě jim vyloženě musel říct, hele, hoši, jdem to tam zprasit, prostě od první minuty kosíme. Jo. To mi neříkejte, že jim řekne něco jiného, protože od té sparty nebylo vidět nic. Přitom mi přijde, že jako ty ofenzivní hráče mají teďka možná i lepší než my, určitě mají v lepší formě a nechápu, nechápu proč si to s náma nešli rozda fotbalově. Jo, mohlo to skončit prostě 3-2 pro nás, můh to být pěkný zápas, místo toho tam prostě, to je takováhle jako dřevorubčina. já z toho prostě vidím nejvíc jako rozločího a game plan Sparty, no. Hmm.
2: A ta myšlenka, kterou Priske, podle mě trošku tlačil tím, co říkal, že se Sparta v podstatě bránila, že, jo, že, byli že, oni, byli, přesně, že oni byli ty chudáčci, to je teda jako extrémně směšný z pohledu podle mě kohokoliv, kdo ten zápas viděl a není sparťan, protože mm. mi teda přišlo, že ta, že ta úplně úvodní agrese, která to rozjela, to hrozný divadlo, tak teda pocházela rozhodně od, od hostů, takže...
0: Mm. No já si jako nevybavuju nějaký ostřejší zákroky slávistu ze začátku zápasu. Jasně, jako samozřejmě bylo tam ostrý dostupování nějaký, ale nic takovýho, že by člověk šel loktem do hlavy, jako ten Kuchta, že jo, ten Presiádo ve 20. minutě, úplně brutální zákrok, jo. nic takovýho tam podle mě ze strany slávistů nebylo. Byly tam fauly, především, jak jsem říkal, jo, dostupování u vápna soupeře, napadání, jasně, prostě nenecháš toho hráče roz, rozehrát, postrčíš ho, sudí pískne faul, jasně jako pohoda, ale jo, neviděl jsem tam nic, co by mělo ty vášně rozvo- jako takhle rozvířit, tak jak se to nakonec stalo, aspoň z naší strany teda. Souhlasím. Dobrý, no a poslední téma, které e, nemůžu nezmínit, protože je taky jedno z témat, které jsem si myslím z- už tady rozvíjel v podcastu a to je e, aktuální tabulka, konkrétně skóre protože Slávia je na druhém místě, protože má stejně bodu jako Sparta, ale má o 8 gólů horší skóre. Přičemž podle toho, jak sezóna probíhá, jasně pořád je devátý kolo, takže hromada zápasů zbývá, ale může se snadno stát, že na konci ligy budeme řešit bodovou rovnost, budeme hrát se Spartou odvetu a situace bude taková, že v případě remízy bude rozhodovat, kdo má lepší skóre o tom, jestli ten tým bude první nebo druhý v tabulce a jestli potom v nadstavbě bude hrát doma nebo venku. Takže trápí vás, že Slávia teď ty góly nedává a že to skóre má o tolik horší než Sparta? A nebo to nevnímáte zatím a myslíte si, že je to strašně předčasný a týmy postrácejí hromadu bodů ještě a nakonec by to byla halu strašná, aby to tak skončilo?
2: Za B. Za mě je to za B. Já si myslím, že je dost předčasně to řešit a jde mi teda v tuto chvíli fakt jako když se bude vyhrávat haluzně 1-0 a za trošku na Plzeň za mě dobrý viděli jsme jak, jak nám všechny krásné demolice týmů hlavně v domácím prostředí byly v konečném výsledku úplně k ničemu a no jako jasně tak hezky se vzpomíná, že jsme z partii dal 4-0 ale k titulu to nevedlo. Přesně.
1: Mm. Já si myslím, že statisticky je dost nepravděpodobně, že skončíme na stejných bodech i stejným výsledku ze Spartu. Takže ale jako, já bych byl radši, kdybychom dávali teda víc golů. Musím říct, že ty zápasy typu Pardubice si jako, nebo, nebo Jablonec si moc jako neužívám. Že bych byl radši Prostě, kdybychom víc stříleli třeba z pozavápna, víc jsme měli zakončení. Myslím si, že dost underperformujeme co do expected goals. Jo. Takže tahle sezona se nám zatím střelecky nedaří a asi i ty hráče, kterých ty góly čekáme, tak prostě zatím nedoručují. Tak jako chci furt věřit, že se to zlepší, no? že, to, že to pár prostě větších výher zlomí a že se do toho útoku nakopnem.
2: Hmm. Tam, tam jde hlavně o to, že je fakt nepříjemný přesně to, že když vedeš 1 tak seš fakt jako fotbal je fakt hrozně závislý na těch, na těch mikromomentech, kdy tam prostě propadne jeden blbej míč, jedno ti to trafí blbě do ruky a najednou budeš bod místo tří, mm, že jo, což jasně. je nepříjemný. Kdyby se vyhrávalo konz- konzistentně 2-0, tak jsem s tím úplně, úplně v pohodě a fakt mm. nepotřebuju tři ani 4-0, jsem s tím jako, jako
0: cajku. Jasně, no. Uh. Myslím, že je to taky dost o tom, že když brzo vedeš 2-3-0, ten soupeř to vzdá a můžeš ji pošetřit jo, nějaký no, síly. Zatímco, když je to pořád 1-0, soupeř cítí šanci a vlastně se nervuješ až do konce. A vidíme, jak Slávia ty konce v uvozovkách zvládá, nezvládá. No. že tam vždycky hrozí něco a přesně, no, jak Vašek říká, stačí tam jeden blbý odraz a, a dva body jsou v háji. A ti hráči... Jsou v těch závěrech nervózní, jde to na nich vidět, takže by bylo fajn mít nějakou sérii zápasů, kdy to bude trošku klidnější. No. Teď to bude těžší, protože nás teď los ligy zavede dvakrát ven, ale o tom si víc povíme. povíme na konci podcastu. Dobrý, tak já myslím, že derby jsme probrali na to, jaký to bylo hnus, tak jsme tím strávili asi 50 minut, takže to je asi tak o 45 minut víc, než by si to derby zasloužilo. Tak pojďme k něčemu trošku veselějšímu a to byl zápas slávě na hřišti Ženevy. V prvním zápase základní skupiny Evropské ligy Slávia porazila servet ženeva na jejím hřišti výsledkem 20 a připsala si první tři body do tabulky. A tabulku vede do konce, protože AS Řím vyhrálo 2-1 na hřišti šerifu teraspol, takže Slávia je prvního skore. Ten zápas, když se vás zeptám, jak vy jste ho viděli, tak odnesli jste si z toho vůbec něco a jaký jste z toho měli pocity? Já možná bych začal. Já jsem po tom zápase byl v takovým divným rozpoložení úplně. Možná to bylo částečně i očekáváním, že za tři dny bude derby. A Přenos na český televizi byl takový divný. Vůbec mi jako neseděl komentář. Kobylík, teď nevím, jestli tam byl Vlášek nebo Štěpán. Tady, Vlášek. No, Vlášek no, taky mi neseděj. Teď do toho ten fotbal nebyl úplně nic extra. Jako vyhráli jsme, bylo to i celkem bez nervů, ale žádná jako, hitparáda na šance to taky nebyla. Pršelo tam úplně neskutečně. Prostě všechno tohle dohromady mi tak nějak přispělo k tomu, že uběhl zápas a já vlastně večer jsem o tom zápase skoro nevěděl už. Strašně divný pocit, který málo kdy mývám, musím říct a úplně nedokážu identifikovat Čím to bylo, jestli to bylo fakt tím derby nebo něčím jiným, ale nevím, no. to rere, někdy jsi to prožíval.
1: To já myslím, že já byl teda nad očekávání spokojený a, a mám z toho výsledku jako velkou radost, protože co si budeme povídat, nám ty venkovní zápasy v Evropě moc nejdou. Zas tak často tři body nevozíme. Takže uh, už pro ten vývoj té skupiny je to jako úžasný výsledek. A hlavně si myslím, že jsme si k němu došli jako velmi suverénním způsobem, že ta obrana fungovala výborně Já jsem z toho byl na Jak jsme dozadu hráli, že v Dumitresku byla Pecka, ten se tam uvedl spoustou skvělých defenzivních zákroků i dopředu, myslím si, že ten tým dobře podporoval, takže myslím si, že tu máme další diamant, který můžeme začít brousit a byl bych rád, kdyby se začalo bývat víc v sestavě, ale jako dopředu... To bylo takový jako prázdný. No. Prostě těch šancí si vypracováváme málo, těch zakončení ještě míň. Prostě, to teď mi jsem říkal někde Jurečka v nějakém rozhovoru, že mají zakázáno střílet z dálky, což si myslím, že je škoda. Prostě měli bychom to občas zkusit z nějakých středních vzdálenosti. Jediný, kdo se nebojí to tam vzít na sebe, mi přijde, je to Máš Holeš, který poslední dobou docela má pěkný střílec z dálky a je otázka času, kdy mu to tam padne za mě. Ale Jinak teda do té ofenzivy, to jsem si moc neužil. Ale byl jsem velmi spokojen s naší pevnou obranou a to mi to trošku vykompenzovalo. A fakt si myslím, že to je skvělý vstup do té skupiny. A pokud to doma nepohnojíme znetka s šerifem, tak si myslím, že to je výborná šance prostě být minimálně druhý v té skupině.
2: Hmm. Vašku? Já vlastně souhlasím s Troklérem, že jsem si ten zápas dost užil. A do s ním mám... Příjemné pocity v srdíčku, protože mi přijde, že ty naše evropské zápasy jsou často, i když jsou třeba s nějakýma slabšíma soupeřema papírově, tak se zvrhnou v takový, jako v takový hurá fotbal nahoru-dolu a málo kdy od nás vidím opravdu suverénní výkon, takový, jak to říct, profesorský v dobrým způsobu. Jakože prostě víme, co chceme hrát, odhrajeme si to a není to nic extra jako glamorózního, ale je to úplně přesně to, co nám stačí. A to bylo pro mě pro, proti pro té genevě velmi patrný, že e, vůbec jsem neměl pocit, ani když jsme vedli jenom 1-0, že jsme v nějakém hmm. nebezpečí, nebo že to nějak nezvládáme, že bychom pouštěli o zápasu. My jsme hráli, my jsme vymýšleli, byť teda neúplně efektivně, neúplně úspěšně, a přišlo mi, že je fakt hrozně patrný, který z těch týmů je lepší. A byli jsme to my, úplně celý zápas. E, to, kdyby se opakovalo v dalších venkovních zápasech s papírovými, slabšími soupeřmi, tak já jsem z toho úplně načinený a takhle bych chtěl, aby to vypadalo.
0: Jo, to s tím naprosto souhlasím. E, jak říkám, já nedokážu úplně identifikovat své vlastní pocity z toho zápasu. Další věc, která k tomu možná trošičku přispěla, bylo, že když se oznámila sestava, tak jsem z toho měl takový, jako taky člověk si řekne, jasně, za tři dny je derby, ale pořád tohle je důležitý zápas venku a my teď budeme hrát Dumitreska v prvním startu za Slávii, dáme tam Valema, Tomičky, e, jo. dáme tam Tomiče, jo, a pošetříme pět hráčů ze základní sestavy. A jasně, jako pak se vyhrálo a je to super, ale, ale stejně si člověk, člověk řekne, no. tak ty jo jako opravdu přistupujeme k té Evropské no. lize tak, že tam hrajeme tuhle sestavu, Přestože je tam to derby, nevím úplně. Byla to trošku b sestava,
1: hmm. no. Když se vezmete Plzeň, tak ta hra je prakticky stejný sestavy, pohár i ligu, no. A tím neříkám, že to máme dělat, jo. Ale, ale v tu chvíli ve mě docela hrklo. Jsem si říkal, přesně, berem ten pohár seriózně, když sem postoupit. Ale super, zvládli to všichni nad očekávání. Jasně,
0: no. Jako nakonec to dopadlo dobře, takže, takže si myslím, že super, no. E- ta důležitost toho výsledku, já bych to tady potrhl ještě jednou taky, ze své strany, výhra venku, naprostá paráda, myslím si, že doma bychom měli porazit jak spol, tak Ženevu, když jsme viděli, co, co Servete předvedla v tomhle zápase, tak jako nemám moc velkých pochyb o tom, že bychom je neměli doma porazit, myslím si, že ukážeme, že jsme ještě daleko silnější, než, než jsme teď hráli ve Švýcarsku a že to bude v pořádku potom. Teď budeme hrát s tím spolem za, za týden a kousek doma. Nevím, jako neviděl jsem ani se vlastně zápasu spolu s AS Řím, ale i kdybych ho viděl, tak si myslím, že to není úplně vypovídající, protože nečekám, že by AS Řím hrálo nějak podobně jako my. Tak těžko říct, co od toho čekat, ale když hrajeme doma a navíc je tady nějaká ta myšlenka na tu odvetu za ten slavný, neslavně proslulý zápas s tím spolem, Nevím, jestli hráči budou mít nějakou speciální motivaci, ale mělo by to určitě skončit výhrou, že jo. je do kabiny ta fat motivovat.
2: <laughs> <Tak. Revenč. laughs> to už je tak dávno, že no. Jo. Je to. Pro mě už to třeba jako moc neznamená, musím říct. Hmm.
1: Ne, už, je to, už je to vyšumělý no, hmm. za mě.
0: Jsem zvědavý, jestli za nějakých deset let takhle budeme přistupovat, když nám nalusují Rangers třeba. Si, tak to už je dávno, to už jsme zapomněli. Já jako... si teda myslím, že ty nenávidí celá Česká republika. <laughs> <laughs> že kde je v Zenu s Rangers, tak ho obdivuju. <laughs> tak čas všech. Jasně, tam to bylo něco jiného. Tohle byl vyloženě sportovní neúspěch. Tam to mělo daleko sáhlý přesahy jako jinam i. Takže se to nedá srovnávat, to samozřejmě vím, ale... Stejně, čas zahladil, lec jaké rány, tak třeba i postupem času bychom mohli hrát i s Rangers. No, já jsem teďka byl hodně rád, že jsme je teda nepotkali. No, to bylo strašná představa. <laughs> tak jo, pojďme ještě teda k tomu zápasu. Už jsme tady zmínili André Dimitreska, tak se zeptám Vašku i ty, jak tobě se líbil a
2: vidíš v něm velký potenciál pro to, aby ve sláví uspěl. Tak Takhle, já si myslím, že vlastně m, bych od něj potřeboval víc dobrých výkonů proti lepším soupeřům, abych si říkal, aha, tak máme tady přesně neopracovaný diamant. Zatím mi přijde, že určitě ukázal jednu věc, která je za mě docela důležitá a to je to, že se nepodělá, když je na něj cíleno, protože mi přišlo, že se to hodně hrálo přes něj, že si možná i Vydložený tréninkový štáb, nebo trénerský štáb, Servet uvědomil, že tady je nový kluk, který ještě do doslova vůbec nic za slávy a dalo by se přes tu jejich pravou stranu tam tady vlastně to zkoušet. Zkoušel to dost. Myslím, že by dnesko to mělo hodně nepříjemných soubojů, víc než vlastně dokoliv jiný v té obraně. Mm-hmm. A zvládnout to mm-hmm. ne, ne vždycky nějak skvěle, ne vždycky nějak fotbalově, ale ustál to. Jo? Už jenom to, že pod tím tlakem nedělal žádný kixy a nevlal tam, jak, jak hadr na holi, za mě bylo dobře a jeho ofenzivní nadstavba byla OK, ne, nepřišlo mi, že by to, to měl být nějaký novej Jurásek. Ne,
1: z nebo... jurázka to bylo daleko. E, to
2: ale ale kdo ví, třeba tam dostane, uh, že jo? To ja, taky, taky nejde hned. E, takže za mě, jo, jak jsem, si, jak, jak jsem zaznamenal na internetu nějaký takový neúplně pozitivní zprávy o tom Dumitreskovi, že to prostě možná není takový kauf, jak si myslíme, e, tak e, mi teď připadá, po tom jeho výkonu proti servet, že m, nebouchám šampaňský, ale do rotace možnost, hmm. za mě úplně v pohodě.
0: Hmm. Já jsem taky zaznamenal tweet nějakého toho rumunského skautana, hmm. který vlastně komentoval ten jeho přestup už k nám v době přestupu a teď tweetoval i po zápase, že podle očekávání Slavia dokázala vytěžit jeho silné stránky a že je jako optimistický ohledně ale i jako do budoucna, že prostě mu dokáže dokáže najít takovou pozici, aby uměl ukázat silné stránky svoje, což E, trenéři ve sláví, umějí poměrně často s mnoha hráči, takže e, já jsem taky optimistický, ale taky bych potřeboval asi toho vidět víc ještě, ale rozhodně to není tak, že dáš toho hráče do sestavy a řekneš si, že ten tam nemá co dělat, jo, takže jsem mm-hmm. mě vlastně úplně v pohodě. E, další hráč, o kterého bych se zastavil je Konrát Valem. E, taky si myslím, že jsme ho už probírali s jinými hosty v předchozích podcastech. Já vlastně ani po těch dvou měsících, co tady je, úplně nevím, co si o něm myslet. Protože on má výborné věci, ale zas není takový, takovej, jako že si člověk řekne, ty, o té hvězda. Ten je fakt jako super. On tam má momenty, kdy to vyřeší výborně, ale není jich za stolik v tom zápase možná, tak úplně nevím, jak, jak vy ho vidíte. Mě to docela zajímá, jak, co si je vlastně... Ostatní o něm myslí, protože já ho nemám ještě teď zařazenýho, jestli by měl hrát jako daleko častěji v té konkurenci, která tam je na těch ofenzivních pozicích, anebo naopak je to jako OK, jak do hraje Thor A mně přijde to rozhodně, není propadák, ale v tuho
1: chvíli to není prostě hráč, na kterým ten kádr může stát. No. Takže myslím si, že do rotace je to užitečný hráč, ale jako třeba do toho, jak nám naskočili se za Fayrisem, tak má daleko, no. Jako ta ofenzivní... Já jsem... Já vlastně přemýšlím, co je jeho ideální role, jestli teda to levý křídlo, to je ve středu, mi zas tak zajímavý nepřišel, spíš se mi líbí na tom křídle, takže asi teda bude hrát na A, ale jako je pravda, že těch momentů, co mají jako nějaký vliv na hru, na vývoj zápasu, má... I jako když hraje delší pasáž, tak má relativně málo, no, takže... Třeba ještě potřebuje čas a ne každej takhle naskočí rychle, ale jako, jako do míče kopnout umí, no, to je vidět. Jo, a má i docela, myslím si, velký koule, že jo, první penaltu zhrát panenkou je docela slušný. Jo, takže, takže myslím si, že tam je jaký, jako, tomhle jako potenciál a spíše to se o tom to dál rozvíjet.
2: Hmm. Vašku, jak ty ho vidíš? No, já souhlasím s tím, že ho zatím vidím jako takovýho uh, hezkýho proplouvače zápasama, že evidentně to je dobrý technický typ, uh, je to prostě, já nevím, jestli bych ho přirovnal třeba k uh, momentálnímu uh, Filipovi Kutínovi, že prostě takový jako člověk, který fakt jako vidíte, že třeba technicky je nadstandardní, ale zároveň ten dopad, ten no. dopad, mm-hmm. Jako, ať už je to finální přihrávka, ať už je to prostě nějaký kreativní řešení, který by fakt něco změnil v tom zápase, tak ten prostě tím nemá. A já úplně nevím, jestli to je tím, že je to smůla, že prostě jeho dobrý centr odvrátí obránce, nebo to nějak tam propadne, nebo že prostě e, to nepotvrdí, že naši útočníci, který, jak jsme tady už naznačili, nemají kdo ví, jako XG v proměňovací střeleckou formu. E, ale, ale jo, no. zatím z mám takový pocit, že se mi na ně vlastně hezky dívá, ale. Čekal že víc. bych hodně čekal, nebo že bych si byl jistý, že nám přinese vylepšení naší hry a toho případný výsledku, tak ten pocit rozhodně nemám. Hmm. No, tak uvidíme.
0: Určitě bude dostávat prostory dál, protože zápasů na podzim je, je velmi mnoho, a prakticky každý týden, když není reprepauza, tak se hrají dva zápasy, takže čekám, že si zahraje opravdu dost. A budu čekat kdy za září víc ještě než, než doposud. Ale rozhodně bych to nechtěl brát, jakože je to nějaká kritika jeho. Jo? To, co jsme tady teďka na něho nakladli, tak spíš je to tak, že... Má tam dobré věci, ale jenom je potřeba, aby jich bylo trošičku víc ještě. Hmm. Tak ona možná potíž
1: i to, že on vlastně pozičně nahrazuje Pítra Olenku, že jo, a ten byl jako extrémně důležitý pro naši hru, i do produktivity, a zatím nám to jako chybí. že jo, Zatím tohle nikdo nedovalil místo v něj. No, takže možná i to je trošku potíž teďka
0: tý naší neproduktivity. Hmm. Dalšího hráče, kterého musíme vypíchnout, je Lukáš Masopust, protože ten měl střelil vítěznou branku a potom měl druhou asistenci z rohu u, u branky Ogboa. První asistenci měl Zaferis, který lízl hlavou míč a <laughs> připsal si tak asistenci, což mi přijde trošku vtipné. Ale dobře, no každopádně Masopust... Já mám největší problém vlastně s tím, že já nevím, co je jeho nejlepší pozice teďka ve Slávii, protože on může hrát pravýho stopera, on může hrát pravýho wingbacka, e, případně pravý křídlo a může hrát i pravýho útočníka, si myslím, tam už teď moc nenastupuje, ale e, když si vezmu, jak se daří, nedaří těm jiným hráčům, co tam nastupují, ať už je to Štránc, Jurásek, důrečka, vlastně nikdo, nikomu se nedaří tak, že že by člověk si řekl, tyjo, ten hráč musí hrát na té pozici, tak možná by tam nakonec ten Maso klidně jako hrát mohl, no. Nevím. Každopádně za mě super a velmi, velmi dobrý, že jsme konečně taky z první větší šance dali gol, což se nám moc nestává. Máte nějaký komentář k Masopustovi?
2: Fakt se mi líbí to, jak dokáže promění tu taktickou roli toho pravého stopera v někoho, kdo se vlastně hodně angažuje v té ofenzívě a spolehá se na to, že ten něj vykryjou nějaký ty jiný hráči, který mají takovou tu hybridní ofenzivně-defenzivní roli a je to, je to hezký se na to dívat za mě.
1: Uh-huh. Mě přijde totiž, že tam hrozně dobře fungoval s Michalem Tomičem, jo,
2: jo. že vlastně ten Tomiček je
1: takový docela pes obranář, tak, takže dokázal ho tam zastoupit a ten Maso mi přijde, že ty soupeři na to nebyli vůbec připraveni takticky, že mu by mohl vědět. a on tam několikrát úžasně věděl. a to byly jako úžasné momenty a myslím si, že v tom třiobráncovém systému tak je tohle zrovna už jeho pecka, když teď směral vlastně na dva, jo? takže ale, ale jako v v tom, ten Maso má velkou, velkou sílu. Nevím, jak to nese psychicky, že se každý rok posune v opozici níž. Brzo bude asi brankář. Jo? Že vlastně mám pocit, že před dvěma rokama nějakým rozhovoru říkal, že chce hrát záložníka nebo bránce, tak už se z tebe stoper, Maso. Jo? Pozor. A ne, já myslím, že je to, je to pro nás hodně důležitý hráč, umí to sklidnit a... a... Asi už je to tak jeden z hráčů, co stejně jako ševčík, by měl hrát ten jeden zápas stejně, ne, ne oba, ale, ale když hrajou, nebo obzvlášť teď ten Maso, tak mi přijde, že tam donese jako
0: ten klid, tu, tu kvalitu na balónu a já jsem vždycky rád, když hraje teda. Hmm. No a zmínili jste tady Tomiče a toho je taky potřeba probrat zvlášť v souvislosti s tím, že na jeho postu taky nastupuje douděra tomu se teď moc nedaří, tak měl by do té základní sestavy teď proniknout třeba ten Tomič?
2: Jako je to pro mě překopavý to říkat, ale možná, že fakt jo, protože já jsem teda čekal, že to bude hráč opravdu hodně napomezí toho, jestli vůbec bude využitelný nebo využívaný, respektive. Protože tam je solidní přetlak vlastně, že on na tom, tom pravém kraji tý obrany přesně, masopust děra. A když nastoupil, tak přišel vlastně fakt dobrý, velmi solidní, velmi takový, že se nejdá nás hmm, hmm. A to upřímně je něco, co je docela jako potřeba u toho, u toho wingbacka, který má hodně specifický taktický úkoly. E, a přesně už jenom to, že jako on není žádná. Myslím, že žádný zápas asi nebyl úplně hvězda toho zápasu, ale už jenom to, že odvádí ty stabilní výkony na prostě jako co, Lepší dvojku nebo něco, tak to je super. Za mě. Hmm, hmm.
1: A teda pro mě příjemný jako nezvyk mít na tom pravém kraji někoho, kdo umí bránit. Jo. Ta, <laughs> myslím si, že Masa se hodně zlepšil v té defenzivní činnosti, ale není to ta jeho primární vlastnost, proč ho vlastně hrajem. Douhudera taky v té defenzivní činnosti není zas tak slavný. Takže najednou tam mít toho Tomiče, který mi přijde, že má ty obraný zákroky, jako dobrý, dokážete jak se přerušovat, tak já jsem nějak jako klidnější, mi přijde, jo, že dopředu taky centrně dá, není teda tak jako ofenzivně přínosné, jak ve formě hrající douděra, což teď stejně není, ale, ale mě baví já musím říct, že je za mě jako na to čekávání.
0: Jo, hmm. no, já jsem z něho podobně jako vy vlastně skoro v šoku, protože on, my jsme ho koupili, že ho, poslali jsme ho na hostování do Mladé Boleslavy a tam moc nehrál a spíš tam hrál Suchomel si myslím tehdy, než, než on a Takže já jsem vlastně nečekal ani, že by tady měl vůbec zůstávat. Asi dávalo smysl ho dát do přípravy, ať se trošku ukáže trenérům, protože potom, co jsme ho koupili na konci toho přestupního období v zimě, tak vlastně se tady neohřál a rovnou putoval do té Boleslavy. Takže se poprvé potkával s trenérama a nakonec to dotáhl minimálně na post do do rotace v tom týmu a je to pro mě velmi příjemné překvapení, že jsme takhle opravdu trefili posilu z domácích vod, protože to se taky často povede, nebo jasně občas se to povede, ale ne vždycky to dopadne takhle, takhle dobře až a zrovna u, u hráče, jako je on, který přišel možná hlavně proto, že měl půl roku do konce smlouvy a byla možnost ho získat za peníze, tak o to je to lepší, že hmm. dostáváme za minimální náklady hráče do, minimálně do rotace a do budoucna i prodejní artikel, protože zase zas tak starý, taky není ještě. Hmm. Plus se dostává do slovenské reprezentace, hmm. což je taky jako velmi zajímavý, si musím říct. Dobrý, tak zeptám se ještě na, na domácí tým, na server Geneva. Já vlastně nevím, co jste od toho čekali, protože přeci jenom teď v domácí lize měli asi jednu výhru ze šesti zápasů, Jasně, minulou sezónu skončili druzí, ale tam ta liga byla taková, že e, titul vyhrálo Young, Be- Young Boys Bern a za ním byla asi 35 bodů díra, nebo já nevím hmm. kolik, prostě strašně moc. A pak tam byly tuším tři týmy strašně naskládaných těsně za sebou. Takže e, ta výkonnostní propast oproti nejlepšímu celku e, ve Švýcarsku je asi vysoká momentálně. Ale stejně, e, mě ten soupeř nepřišel kdo ví, jak silnější než to Dnipro, nebo, hmm. nebo ta Zoria, se kterými jsme hráli, kteří jasně byli jako typologicky trošku jiný týmy, ale ve výsledku mi přišlo zajímavé, že, že vlastně i v této sestavě jsme celkem snadno působili, že jsme vlastně silnější tým a máme to pod kontrolou.
2: Jo, tak mě trošku, já jsem si o nich moc nezjišťoval dopředu a trošku mě překopilo už jenom to, že na nás vyběhli s tou vlastně celkem rigidní 4-4-2, což prostě přiznejme si, že to je formace, která jako asi má své využití, ale je dneska už docela nezvyklá a člověk s tím trošku vzdává kontrolu nad středem hřiště. A tak to vlastně i trochu působilo. No. Přišlo mi to jako takovej uh, takticky neúplně vyspělý výkon týmu, který evidentně v sobě nemá žádný velký osobnosti nebo velký hráč, který by to dokázali strhnout sami, protože na jejich straně nebyl žádná velká kvalita. Ani když tam potom střídal nějaký ten jejich nejlepší střelec ten jo. kriveli nebo exkunoval. Mhm. Uh, jo, nikdo na mě neudělal pozitivní dojem z nich a, a ten tým jako celek prostě taky ne, že by nějak <laughs> koherentně fungoval. Mhm. Přitom já čet, čet, jako, že oni víc, víceméně jako překopávanou,
1: no, tak možná i ten jako špatný terén, ten neustálý déšť, tak jsem si říkal, že by jim to mohlo vlastně víc vyhovovat, jako takový styl liberec, ale, ale ne, no, fakt vůbec jsem nepochopil jejich taktický záměr, že byl tam nějaký ten jejich silnej střední záložník, tak ten hrál možná nejhůř ze všech, jo. No, tak toho vymazal Oscar, si myslím, jo, jako v tom no. zápase. Mm. No, tam. To byl pěkný výkon, no. <laughs> Takže takže za mě jako... Asi jsem myslel, že budou lepší, no. jako, že, že bych čekal, že druhý tým švýcarské ligy, že, že předvede trošku víc. No. Ale nezlobím se. Myslím si, že je to hodně jako zapříčiněný tou naší jako defenzivní činností. A jen je škoda, že jsme jako dopředu toho nevymysleli víc. No. Mně trošku přijde, že ten MIK na té devíce jako vůbec nefungoval, že možná lepší ho hrát jako z kraje a kdyby tam byl chytil, tak by jsme možná jako fungovali líp, no. že ten mik u něj všechno jako končilo. Prostě no. hmm. vlastně nebyl to dobrý výkon. Ale
0: Já u toho Mika mám taky takový ambivalentní pocity, protože měl tam situace, kdy mám chuť ho zabít. Ale pak má situace, kdy on prostě tu hru vidí a vidí si myslím, líp než mnozí jiní útočníci, kterými máme. Takže on to dokáže ten míč jako zpracovat a teď vidí, že mu na křídle nabíhá úplně volný hráč a že mu tam má dát do toho prostoru míč. A pak to bohužel nedá úplně přesně, takže z té šance stejně nakonec nic není. Ale mám jako touhu ocenit, že, že si toho všimne. Jo? A nemyslím si, že by úplně každý náš útočník tohle třeba viděl. No? Takže eh, jeden gol měl skoro na hlavě. že jo? Tam to hmm. stoper na poslední chvíli nadzvednul úplně trošičku jenom. Ale je to málo. No? Jako Není potřeba si nic nalhávat.
1: Je no. až jako zvláštní, jak vypadnou, že vlastně v začátku jsme hráli prakticky nonstop a teď mi přijde, že vyloženě úplně vypadnou z té rotace hráčů. Hmm. Já bych ho třeba hrál víc, no. Pokud mu nevadí hrát
0: nějak v třeba pravý křídlo, tak mě by tam nepobuřoval, no. Jasně, no. no. Já myslím, že těch hráčů, co, když budeme hrát 3-4-3, tak těch hráčů do té ofenzivní trojky máme asi 7 nebo 8 hmm. a kromě Tyžanyho a možná chytila, i když si chytila taky dokážu představit, že by možná hrál i toho krajního hráče minimálně v nějakých fázích zápasu tak všichni ostatní můžou hrát skoro cokoliv no. takže zrovna fan fakt může hrát, si myslím všechny tři ty ofenzivní pozice, takže hmm. tak uvidíme no. ale zase musím to zopakovat, zápasů bude hodně takže věřím tomu, že si zahraje dostatečně a pokud nadále budeme přistupovat k evropský lize, takže důležitější je domácí liga než evropská a teď ten zápas s tím Tyraspolem to taky trošku jako se nabízí, protože to zase bude ve čtvrtek a pak v neděli budeme hrát těžký zápas, takže zase možná budeme šetřit hráče na liberec venku, tak si může zahrát i proti Tyraspolu a nakonec se ukáže, že já nevím, čtyři ze 6 těch evropských zápasů budeme opravdu hrát s hráči který my jako fanoušci třeba úplně nepovažujeme za, za ty top hráče do základní sestavy. Hmm. Což bude tím vtipnější, pokud opravdu budeme bojovat o první místo v té tabulce. Což, jako na jednu stranu je to super. No. Já bych e, zdůraznil, že e, proti těmhle slabším soupeřům jsme hráli i loni hmm. a byla z toho venku remíza se Sivasporem v zápase, který taky na začátku vypadal, že musíme úplně jasně vyhrát, jsme gól asi v druhé minutě, nebo kdy. A... Pak jsme teda na nějakých 50 minut nebo 45 vypadli z role, soupeř vyrovnal a pak jsme zapnuli a 10 minut nebo 15 minut jsme úplně drtili a nasbírali jsme XP a teda XG asi 3 během těch 15 minut, ale prostě jsme nedali už ten druhý gól a byla z toho remíza. Hmm. Pak tam byl zápas v Kluži, tak ten se taky vůbec nepovedl a na zápase na hřišti Balkány se nedalo dívat vůbec, i když jsme ho vyhráli, hmm. tak tam prostě to bylo bez šancí na obou stranách a pak jsme... Z jedné povedený, jak se dali lingrem gól, ale to bylo celý. a teď, když si vezmu tuhle minulou sezónu a přidám k tomu vlastně v té minulé sezóně zápas na hřišti Panathina který byl taky hrozný z naší strany, zápas na hřišti Rakova, který byl taky hrozný z naší strany a teď vezmu ty zápasy venku, který jsme hráli letos, jo, dní pro remíza, Zory a porážka, tak jako není to samozřejmost, že se vyhraje, jo, to, je, no, no. to je potřeba říct. Tam se mířil, to jsou <laughs> fakt jako cený body a já nevím ani vlastně
1: čím to je, ale třeba, že jsme oba ty ukrajinské celky neporazili, to si myslím, jako, že je jako hanebný. Jo. Že, že opravdu ty týmy nebyly silný a jako zápas z Luhansku z něj se mi bude jako vracet jako večeře ještě dlouho. Jo. To fakt je vostudný výkon. No,
0: no tam jako, jasně, můžeme to okecat tím, že se hrálo na postup a postoupilo se, takže všechno v pořádku, ale... Hmm. jsme to pod kontrolou, která
1: vůbec neměli, jako... No,
0: ten druhý zápas určitě ne, no. Ten s ním Dniprem si myslím, jo, že tam to, to jako... Jo. Jsme se nijak nesnažili ten zápas vyhrát, si myslím, jo. Když to bylo jedna 1 tak jsme se nesnažili dát hmm. ten druhý gol, hmm. což mi přijde škoda teda, ale dobře, no. FC koeficient pláče, no. Tak, ten <laughs> no. No, ale jo, no, ten Luhanský jako pod jako ty, ta šance, kterou tam kolář chytil, ani neví jak, jako zastavu 2-0, tak to teda, jako no, úplně mě polilo horko, ty jo, až jsem si na to vzpomněl. <laughs> no, <laughs> jsem nějaký klidnější, co je tam ten Mandous, no. No, vidíš, to je taky téma, který bychom se mohli zastavit, no, Mandous. Už odchytal nějaký čtyři zápasy teďka, jsou to čtyři zápasy, že jo. Teď tři po repreze pauze a jeden před repreze takže čtyři. A no, za mě to jako taky jsem klidnější, musím říct.
1: To v pohodě, no, prostě já já nevím, no, prostě já vím, že Ondra Kolář je kontroverzní téma, jsou lidi, co ho budou jako do krve hájit, ale... Vlastně i teď jsem poslouchal nedávno podcast s Kestlíkem, s asistentem trenéra a ten říkal, minulá sezóna je dějepis. Jo? A prostě já bych vždycky na to koukal, jak ty hráči hrajou teď. Nemůžem prostě furt z toho, že on Drakolář vyčapal Barcelonu. A teď prostě je to, sorry, podprůměrnej ligový brankář. Jako fakt, ten nic nechytí navíc. Jo? Střely z dálky, ta je katastrofa. Že jo? V tom je snad nejhorší vlize. Takže jako, nevím, co se mu děje, je možný, že je to narození dítěte, ale jako měl by se fakt jako zatraceně probrat. No, pokud patří k našim pořád nejlíp praceným hráčům, tak nedoručuje, nedoručuje těžce. Takže já jsem daleko klidnější, že je tam ten Mandy. Já netvrdím, že má nějaké jako 10 super zákroků za zápas, ale přijde mi, že to, co má vyřešit a co by měl vyřešit i ten Ondra, tak on vyřeší prostě, že jo, to nepříjemné vyběhnutí proti pardubicim, pak chytit tam tu sice pomalu padající, ale dobře umístěnou hlavičku u koleleho, jo, tak on, on ty situace dokáže vyřešit a já vím, samozřejmě te všichni už si říkají, když to poslouchají, no ale Mandous měl taky mineli, jako měl, já o tom vím, ale přijde mi, že ten Ondra Kolář, jako jich dělá víc a častějc a neměl by mít tak silnou pozici zas, aby jako vlastně teď Mandous že o rok nechytal. Takže je dobře teďka, že ten Mandous chytá a když se ten Andra Kolář srovná, tak klidně i zas do branky jde, ale myslím si, že ten post brankáře je strašně důležitý a
0: může nám to snadno prohrávat zápasy i titul. Že jo? Hmm. No jako ve chvíli, kdy Kolář udělal těch chyb několik v kuse a bavíme se tady o Jablonci a o té odvetě hlavně, tak je naprosto na místě, že byl vystřídanej a dokud Mandous nezačne dělat chyby, tak není důvod je teď měnit. Myslím, to je jako poměrně
2: jednoduchý. Zvlášť, máme fakt dobrou dvojku, že jo, Například hmm. na ligový poměr, to je prostě super, mě dva takhle vyrovnaný, dobrý golmany. Byť si zároveň myslím, že uh, už nám teď posledních prostě sezóna, dvě naznačují, že by možná byl čas se pohlédnout po, po nějakém skutečním upgradeu a uh-huh. nemít tu brankářskou pozici za automaticky vyřešenou, protože máme dva dobrý gulmany, uh-huh. který jsou právě, jak říkáš, dobrý, dost možná tak trochu historicky, nebo jako mm. že z toho, že byli vynikající kdysi, a teď jsou právě třeba na nějaký sestupný tendenci a jejich forma není bůchví. Je pravda, že vlastně ty doby, kdy když se třeba kluž, že
1: ten postup nám taky vychytal Ondra Kolář. Že už nejsme ten tým, kde ten Golman vlastně je tou hvězdou, který opravdu dělá tu přidanou hodnotu. Teď naopak jsme tým, kde Golman je často slabina, Protože Ondra Kolář prakticky udrží nulou, jen když to odbráníme, že na ně nejde střela. Bohužel.
0: No, tak teď to vypadá, že to nebudeme doufejme muset řešit v dohledné době a Mandouz dostane příležitost ukázat. I když teď teda budeme hrát skromně říží a tam vlastně čekám, že bude chytat koláč. Ale do ligy a do evropské ligy si myslím, že by se měl vrátit zase Mandouz do brány. No, vidíme, jestli bude chytat Kinský za pár zatím
1: zatím není ani na lavičce, takže si, asi, asi, myslím si, že jako do další sezóny je asi nerealistický, že by u nás najednou začal dělat jedničku třeba kinský. Takže možná přemýšlet o tom, jestli tam fakt nějakou jako lepší variantu
0: potřebujeme nebo nepotřebujeme, je docela legitimní. Uh-huh. Uvidíme, uvidíme, jak se, to, jak se to vyvine. Na závěr se zeptám, jak vidíte naše šance v případném boji s AS o první místo v tabulce, Uh, jasně ty zápasy s AS přijdou až po reprezentační přestávce, takže zhruba za měsíc ten první, ale i tak uh, vypadá to, oba dva ty týmy teď vyhráli venku, takže asi se dá čekat, že by si to měli rozdat spolu o první místo a o třetí místo si to budou rozdávat Ženeva s Šerifem. Doufejme, že to tak opravdu skončí. A vidíte šance Slávě, jako solidní. Přece jenom je to typ soupeře, se kterým se úplně teď poslední roky nesetkáváme. Teď jsme tady probírali ty soupeře loni a, a letos a, a je zřejmě trošku jiný jiná, jinej level
2: než všechno, co jsme do pozůr potkávali. Tak to prestiží a jménem to samozřejmě je velký, jako velká věc. Na druhou stranu to je, jsou to takový jako muriňové Italové, takže uh, asi bych od nich úplně neočekával, buchy jako buchy jaký prostě hypermoderní fotbal, že jo, takže uh, podle mě ze všech těch, ze všech těch mega velklapých men, který se točejí v osudí evropských pohárů, já je zřím vlastně hezký v tom, že je to přetežlivý a zároveň přijdou, že musí být hratelný, jo? já, já, já ne, že bych série a nějak extra sledoval, Mám to hlavně přes Honzu, který mi prostě v našem podcastu, v kontrapresinku, vykládá něco o tom, co se tam zrovna dělo a tak. Takže zprostředkovaně. Ale nepřijde mi to určitě jako nesmysl. Ta představa, že je porazíme, třeba, a jako třeba jedna výhrad na remíze, nebo něco takového. Na druhou stranu, abych to trošku krotil, to svoje nadšení nebo optimismus, tak je pořád považuji za favority na to první místo v skupině.
1: Hmm. Jo, podle mě jsou jako výrazný favoriti, ale... Podle mě, když se jako sejde, že budeme hrát v top sestavě, budeme dobře nastavený, vstoupíme do toho dobře, tak by jim ten náš styl fotbalu jako ostatním velkoklubům nemusel chutnat. Ale samozřejmě už je to o tom, aby jsme byli zabijáci v útoku. Aby fakt to nebylo tak, že budeme potřebovat expected goals 2 na jeden gol, ale aby jsme dokázali opravdu každou větší šanci proměnit. A v tu chvíli si myslím, že můžeme klidně doma vyhrát. U nich to bude asi těžké. Tam si myslím, že i remíza bude velký úspěch. A, a uvidíme, co Lukaku. No, jako, přece jenom trošku mi přijde, že to jeho jméno maličko jako, ztrácí na váze.
2: 100% si myslím. No,
1: ale furt je to jako supertank, jako, takže mám z něj jako, velký respekt.
0: No, a uvidíme, jestli tady se narodí příběh, jak je Hovorka 2.0. No. No, já jsem strašně zvědavý, protože Slávia nehrála zápas proti soupeři, proti kterému by nebyla favoritem. Vlastně strašně dlouho mm, mi přijde. Mm. Jo, I ty zápasy třeba s tím Panatina Jikosem, to bylo takový, že spíš čekáme, že ty je to vyrovnané. Mm. Doma jsme je přejeli, tak už do toho vstupujeme s tím, že máme prostě náskok 2-0. E, a od té doby vlastně nic. Jo, v Evropě jsme vypadli své soupeřema, který byly slabší než my. A teď jsme v předkolech taky nikoho nepotkali, takže možná fakt poslední zápasy na který, jako si vzpomenu, je ten Feyenoord v, hmm. ve čtvrtfinále konferenční ligy, což už budou dva roky skoro. A já jsem strašně zvědavý, jestli ještě pořád umíme proti těm silnějším týmům hrát tak, aby jsme je překvapili, aby jsme jim to nepříjemnili, abychom v těch zápasech vypadali dobře. Jo, protože já to vlastně nevím. No? Za poslední roky neměli jsme šanci to vůbec vidět. Hmm. Bude to pro mě něco úplně nového, takže na to se docela těším, musím říct. Hmm. Ne, ne. bavil jsem se s Karlem Janďorkem, protože jsme se potkali teď na zápase B a říkal, že lístky do Říma byly vyprodané jako během hodiny asi. Tam bylo asi půl tisíce míst a, a, ten sektor a že se to fakt jako zmizelo prakticky během chvilky úplně, wow. což wow. jsem byl docela v šoku. Si říkal, tam je jako tolik míst, ten stadion je obří úplně, takže jasně možná tam pojedou tisícovky lidí, ale že to určitě nebude, takže by se tam vyprodávaly lístky během pár chvíl, ale fakt to vypadá, že tam bude invaze.
1: No jako ten hlad po fotbalu teď mi přije v České hmm. republice a mezi slávy obrovské, tam obrovský, takže super, jen tak dál.
0: Tak jo, tak šance na první místo existuje, myslím si, že všichni si myslíme, že postup do jarní fáze by měl být plus mínus samozřejmostí, i kdyby se něco trošku podělalo, tak je tam to třetí místo a pár do konferenční ligy a... To neberu. Jasně, taky bych radši to druhý. Ale no, nemyslím si, že bychom měli v té skupině skončit poslední potom, co jsme teď vyhráli venku zápas. A s tím bychom teda ukončili tenhle segment a dali si ještě kratoučký závěrečný segment, kde si probereme, co nás čeká. Tak úplně jenom v rychlosti čekají nás zápasy v poháru teď v Kroměříži, potom hrajeme v Teplicích ligu, pak hrajeme doma s Tyraspolem, což je jediný domácí zápas do reprezentační pauzy, protože následuje zápas v Liberci. Máme dva ligové venkovní zápasy v řadě za sebou, plus samozřejmě venku ten pohár a a doma teda šeryf Tyraspol. Docela těžký program, musím říct. A na začátek musím říct něco, co jsem zjistil dneska, co mě úplně šokovalo a to, že zápas v Kroměříši nebude asi nikdo vysílat a tak ho neuvidíme. Což mi přijde úplně absurdní teda. Doufám, že se to nějakým způsobem ještě změní, ale vlastně nevím, nevím jako jak, jako česká televize vysílá Spartu slíšní, což jako řekněme chápu. A pak na webu bude vysílat zápas i Hlava Hradec Králové, a to už si říkám, jako jestli jsou schopni vysílat i hlavu s Hradcem Králové, ve stejný čas, jako, jako běží e, Spartas na hřišti Líšně, tak proč nevysílají slávy a nějak tomu nerozumím, ale dneska, pondělí, e, to vypadá tak, že by ten zápas snad neměl nikdo vysílat a doufám, doufám že se pletu. Ale co na to říkáte, pokud to tak jako opravdu bude? Co je v roce
2: 2023 tohle? <laughs> to jsem úplně <laughs> jako, no. v šoku teda. Když fotbal je spíš k tomu trendu, že si jako vybíráš, který z těch jo. všech zápasů, to, co jsou nějakým způsobem vysílený, si vybereš. Že? I kdyby to měl být blbej přenos z jedné kamery na YouTube, prostě bez hmm. komentáře nebo hmm. takového tak jako Oh. Takhle se dá koukat na třetí ligu, ne? Jako mám pocit, tak je
1: úplně absurdní, že no, jasně, ten cup
0: tohle nedovalí. No. Jako druhá, třetí liga se vysílá aspoň takhle, tak já doufám, že nakonec se nějak nějakým způsobem se to dohodne. Jo? Jako chápu ty ta práva na molka asi drží Česká televize. Česká televize si vybrala nějaký zápasy, který bude vysílat. Ale pokud ona ten zápas vysílat nechce, tak by aspoň nemusela znemožnit slávy tam postavit jednu kameru a aby to smělo. No, no, přesně něco takového. No, tak. hmm. Doufám, že se to nějakým způsobem vyřeší ještě. No. No. Možná ve chvíli, milí posluchači, kdy to posloucháte, už jako je jasný, že se to bude vysílat. Takže,
1: jako to, sledovat ten na online to by byl dobrý bizár. No.
0: No. <laughs> by připomnělo zápasy z líšní zrovna v poháru, kdy jsme vypadli. 4-3, tuším to tehdy bylo. Nebo kolik? To bylo dost bolestivý. No. A, na a, a ta, takovýhle, takovýhle zápasy no, z dřevních dob mal kapu. Každopádně, když byste se měli zamyslet, jakým způsobem teďka ty sestavy stavět do těch dalších zápasů, tak asi čekáme, že proti kromě říží se zahrajou skoro všichni, kdo teď nehráli. Že? Hmm. Hmm. Čekáte standu Tesla třeba v základní sestavě? To třeba bych už nedělal za mě, no.
1: Já bych spíš jako hrál ty hráče, který by potřeboval dát gól, takže za mě v základu chytil. Potřebuje se podle mě už jako trochu chytit a zlepšit i matějů Rásek. Takže spíš bych, to, spíš bych to hrál tak, aby ideálně si zlepšili sebevědomí
2: ty kluci, který
1: chcem jako s nima pracovat dlouhodobě.
2: Hmm. Já s tím souhlasím, no. Už jenom kvůli tomu, že oni to... Ono to není zaručená výhra rozdílem třídy s těma těma týmama. Mm-hmm. Míme, jak jsme se strachovali v minulosti mnohokrát. Já si myslím, že postavit tam aspoň nějakou kostru opravdu jako normálních Ačkařů je dobrý nápad. A pak to třeba doplnit přesně nějakým hráči, co hrajou mí, nebo třeba i, nějaký, i někým z Bčka vyloženě, prostě nějakým mladíkama, který jsem vyzkoušet. Proč ne? Ale dělat nějakou opravdu jako dalekosáhlou dotaci a dávat tam vyloženě, jako B tým mi přijde, ne úplně moudrý. Hmm. Ne, jako určitě bych
0: tam nedával, ale když se podívám na to, kdo teďka byl na lavičce, tak dobrá Nikolář, e, na stopery Vlček určitě, že ho se nabízí. Hmm. Kačaraba hmm. je tady vlastně s náma a neviděli jsme ho ani minutu zatím do poslu v sezóně.
1: Mě přijde, že mu spíš nevyšel přestup, ne? Jakože možná proto tady se trvává. No,
0: je to možný, ale hmm. prostě fakt je ten, že je tady, trénuje s týmem, ale nehraje vůbec. Hmm. Hmm. E, Domitreska se asi nabízí se, taky postavit do sestavy. E, Tomiče třeba, jo, když si vezmu 4-5-1, hmm. sice nemáme střední záložníky no To, chtěl, to říct, no.
1: že koho do toho středu dát. Já jsem třeba přemýšlel na to derby, že bych to hrál na tři středějáky, ale vlastně nevím, koho tam jako dát toho, jako no. třetího. Jo. A tohle vlastně potíž, my často si říkáme, ten hromadič to je super, že ho tady máme, ale on je hrozně často nepoužitelný v okamžicích, kdyby jako jsme ho zatraceně potřebovali, jo. A v tu chvíli nevím, no, já vím, že červ je kontroverzní téma a já si furt tu svoji pohádku, že bych tady měl radši třeba červa než hromadu a vím, že zase lidi budou říkat, no, hromada je OK s tou svojí rolí, no to je bezva, ale když v okamžiku, kdy ho fakt potřebuješ, je nepoužitelný...
2: <laughs> Tak je ta ro- rola k ničemu. Že? No. Jako, no. Já bych ty střední záležitosti, normálně šopnu toho Valema, prostě. No. Asi, jo. Není, není to úplně jeho pozice zjevně, ale na to, to by to mělo zapadnout. Takže vedle něj někde no. někdo No no. no. Uh,
0: k tomu se dostaneme, já jedno jméno mám, mm. <laughs> který zmíním za chvilku. Potom jsem byl teďka na B. Ale já mám pocit, že trenéři snad dávali naději, že to šefčíkovo zranění by no. nemuselo být vážnější, takže třeba teď teda nebyl ani na lavici, ale třeba by mohl hrát. Mm uvidíme. A no, těch ofenzivních hráčů je, je fakt dost, takže mm. tam si myslím, že to nějak poskládáme. Možná uh. Ogungbay by mohl hrát od začátku. No, ve, přesně o Gumbay,
1: no. Máme hezkou trojku, ne? Ogungbay chytil Matěj
0: Jurásek a to je za mě super <hý> útok. Dobrý, no. Takže to máme a pak do Teplic zase s podobnou sestavou, jako jsme teď hráli v derby, je to to, co, jak jsme teď nastoupili, to nejsilnější, co teď máme k dispozici vlastně hráli byste to tak podobně i dál.
2: No, tak s nějakýma drobnýma personálníma změrama, jak Já si myslím, že do těch teplic bych právě dosvěřil i tomu Tyžanimu, který mm-hmm. podle mě to bude jako přesně zápas, který mu bude se daleko víc než tohle nakopávána ze spartu, kde to mělo vlastně strašně těžký proti výborným obráncům. Uh, takže jo, no, jako upřímně, dát, chytila na hrod proti uh, vlastně do poháru, proti kromě mm-hmm. a potom Tyžany ho opět do ligy přijde jako super, super variant. Mm-hmm. A otázka je, jestli potom protočit právě třeba Dovděru uh, a třeba neho nechat hrát naopak ten pohár a to mičově hrát ligu. Šlo by to taky za mě.
0: Jo, teď vlastně oba, nebo Dovděra má jenom 45 minut teďka z toho zápasu právě, derby, no. takže ten by měl být připravený hrát v základu znovu. Hmm, hmm. Možná by to nebylo úplně od věc, To no. Zase mohl by se tam chytit. No, hmm. no a pak máme ten Tiraspol a po třech dnech zápas v Liberci, který bude asi kvůli tomu té aféře s červem pikantnější, než bychom asi všichni chtěli. Mimochodem, jak vy se na to vlastně díváte, já si vlastně nespomínám, jestli jsme to probírali tady v podcastu, možná ani ne, ale určitě ne s váma. Takže... jako tvrdík se k tomu vyjadřoval údajně v zajíci, který ho odmítám platit, takže
2: Taky.
0: nevím, ale samozřejmě se ke mně dostalo, že to nějakým způsobem vysvětloval, že Sparta prostě toho hráče nemůže získat a pokud ho získá z Liberce, tak tam jsou nějaké pokuty v řádu milionu eur, takže by Liberec musel vydělat víc, že jo, aby měl na to zaplacení té pokuty, což asi Sparta zase nebude za červa platit a půl euro třeba si myslím, takže uvidíme, jak to dopadne nebo nedopadne. Ale v každém případě ten hráč už je teď pro většinu fanoušku Slávě, nebo nevím, jestli většinu, netroufnu si hodnotit, pro mě je zdiskreditovaný. Jo? Ve chvíli, kdy on řekne, že chce jít do Sparty, tak... Jako dobře, OK, beru na vědomí, ale teď se terč pro mě, jo, a jako přestávám ti tí Doteď Do teď jsem tě považoval jako vlastně za slávistu, který hmm. se k nám dostane. Teď už tě jako v týmu nechci. Jo, jako jo,
1: souhlasno. A mě to přijde úplně <laughs> bizar, jako myšlenkovým pochodem k tomu dojde. Teď ten kluk, jako i když s ním posloucháš rozhovory, že on je ještě zpřízněný s Doudisem, takže od obou slyšíš, jak byly vychovávaný slávisticky, vlastně jak je to srdcář, a pak vyšel do Sparty, jako jak na tohle to přijdeš? Prostě to ti fakt jsou důležitý ty prachy, než, než to, že budeš mít nějakou sebeúctu. Takže za mě to je jako fakt divná, divná jako myšlenková uha. A myslím si, že i dost divnou roli tam hrál ten agent Miller, který docela mi přijde, že nějak se slaví, má nějakou přízeň a pak najednou bude dovalovat našeho červa do Sparty. Jako what the fuck? Prostě jo. Prostě, fakt je to celý za mě hrozně bizarní kauzá, a doufám, že do té Sparty nepůjde. Ale jo, no, já jsem furt měl jako takový hráče, který by mi tady prostě přišel místo toho hromady lepší, pokud by akceptoval tu roli. A teďka už si říkám, no tak syndle, si tam zůstane. Jako, no. mm-hmm. Je to fakt zvláštní.
2: No. Zvlášť v momentu tady naší fotbalové historie, ve kterém Slávě rozhodně není slabší než Sparta, rozhodně nemá menší šance na získávání titulů a mm. úspěchů a tak dále. A zva- jako ještě když se podíváme na to, kdo má větší, nebo který z těch týmů má větší potenciál uživit nějakýho tak středního záložníka, jako já si myslím, že to je spíš Slávie, prostě, no, no, než Sparta no. v tuto tu chvíli. Takže f, za mě je docela bizár fakt, a taky jsem, taky mi to hodně zhořklo to jméno. Myslím, že všichni ho považovali za toho hráče. Jo, tak ještě jedna dvě sezóny a, a pak spá domů. přesně tak, no. no, no, no. no. Jo,
0: úplně přesně takhle jsem to viděl a uh, ještě bych řekl, že u mnohých hráčů bych se tomu vůbec nedivil, ale zrovna červ je ta výjimka, jo, jo, který se, to, jak se i jako doteď prezentoval jako slávista vyloženě, jo? že prostě z té slávistické rodiny a tohle. A teďka prostě přijde a e, jo, já chci jít hrát za Spartu, protože ve slávi nevidím šanci se prosadit. Tak, co, okay. co jako, a jako máš e, bilion jiných týmů v Evropě a na světě a ty si vybereš, že jako chceš jít zrovna do Sparty? Jako? Kravina. Nechápu,
1: no. Sliskej Červ.
0: <laughs> Každopádně, no nemyslím si, že by Červ měl někdy za Slávii teď v dohledný době hrát, a no. když se vrátím k tomu zápasu s Pardubicím, tak po něm se psalo, že se Slávii líbí hlavatý a mně by se asi líbil taky hlavatý o dost víc než Červ, takže klidně jakoý droboučkej,
1: ale, 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 ale taky se mi líbil, no. Teď proti pozdní hrál výborně i Daněk, to, to hmm. jako ty, ty dvě akce, co tam měl, tak pecka, takže no, kdyby se povedl nějaký ten díl ze Spartu,
0: tak zrovna Daněk by mě taky neurážel. Hmm. <laughs> jo, je to tak, Daněk by mě taky určitě neurazil. No a na závěr ještě se dostanu k b týmu protože b tým zatím projíždí suverénně druhou ligou, až teda třetí ligou, pardon, ne, druhou bohužel, za rok, za rok. bohužel, ale míří do druhé ligy s jednou výjimkou a to byl zápas s Robstavem venku, který krom toho, že z něho existuje výsledek, tak o něm nevíme vůbec nic, protože oficiální web to totálně vyignoroval, není tam žádný report z toho zápasu. Na tom zápasu nefungoval přenos, který normálně jako z té třetí ligy fungujou. Úplně já si to nedokážu vysvětlit. Jako ode, odehralo se to vůbec. Jsme, jako Slávy a drtí všechny soupeře, dává jim prostě 4-5 gólů, ale teď jede do přeštit, hraje s Robstavem, prohraje 4-0 a nikdo o tom nenapíše ani čárku, ani, jako oficiální web se za to asi stydí, že se to stalo, nebo já nevím. Tyjo. Konspirační teorie. J- jako fakt to působí divně. Nevím, jestli se někdy dozvíme, co se tam vlastně jako stalo v tom zápasu. Ale no, díky téhle porážce je, je B druhý, protože Ligu, Chefle, skupinu A vede hostouň, která neprohrála zatím ani nerevizovala a Fakt má ze sedmi zápasů sedm výher, myslím, nebo teďka už možná z osmi zápasů osm výher. Respekt pořádé trénuje Rodinger, mimochodem, což je úplně s že jsou takhle úspěšní, teda mi přijde, ale dobře. Navzdory Rodingerovi. Ale samozřejmě nic proti Dominiku Rodingerovi. No, blbí je, že my dáváme hromadu gólu. Máme skoro, já nevím, 20 ku něčemu nebo 21. Oni všechny zápasy vyhrávají o gol. Teď teda vyhráli o dva z víkendu, ale prostě držejí se o ty tři body nad náma. Zájemný zápas spolu jsme zatím nehráli, takže tam se to samozřejmě může zlepšit. Nevím, jestli oni mají vůbec ambice postoupit do druhé ligy. Možná bych spíš řekl, že i ne, ale vlastně neznám, jak to v tom klubu funguje. V každém případě, kdo měl ambice postoupit do druhé ligy, tak to byly do Mažlice, o tom se psalo hodně a těm ten start nevyšel úplně, jsou asi pět bodů za náma. Plzeň B zrovna tak, taky bych chtěla postoupit, taky jsou za náma, to jsme dokonce porazili mimochodem. Takže super, já jsem teď o víkendu byl v neděli, se podívat na B, hráli jsme s Duklou B, vyhráli jsme pět jedna. A bylo to docela fajn, dali jsme rychle dva góly hned v úvodu zápasu, pak to bylo relativně vyrovnané, rukla snížila, bylo to 2-1 v poločase a v druhé půli už jsme byli poměrně výrazně lepší a postupem času jsme dali tři góly, vyhráli jsme 5-1. Milan Škoda hrál v základní sestavě, gól teda nedal, nějaký šance měl, Nebylo to, neřešil to úplně správně. Takhle. Myslím si, že na první ligu to fakt jako není, jo. Pokud si někdo myslí, že si tady jako škodiáka rozehrajeme v Bčku a pak v nějaký chvíli jako spasitel přilítne do Ačka, tak fakt si myslím, že jako ne, opravdu. A bylo by to i jako z mýho pohledu hodně divný, kdyby se tak mělo stát ve chvíli, kdy tam v útoku máme Tyžaniho a chytila Jurečku a další tři hráče ještě. Koliké je Milanovi? 37? To už jako fakt asi na no to nebude. No, ani nevím teďka z hlavy, kolik mu je, ale jako v ní výdal jsem na Twitteru, že prostě lidi ho vidějí někteří fáčku a fakt si myslím, že ne. Takový to žití z historie, no. Hmm. E, každopádně v základu hrál taky Ogumbaj, e, hrál na pozici Podhrota, Mm-hmm. a takovýho volnějšího hráče, hodně běhal po, po vlastně útoční polovině byl skoro všude, nebyl úplně, úplně vyloženě e, super taky přínosný, myslím si, že zahrál už lepší zápasy než, než tenhle a, ale jako přispíval k tomu, že jsme, že jsme měli poměrně jasnou převahu ve většině toho zápasu e, Pudil tam měl, Adam Pudil měl hezkou akci v závěru ale za mě největší hvězda Dominik Pech, který zazářil v přípravě, zranil se v přípravě a pak před začátkem vlastně sezóny bylo jenom řečeno, že nás mezí vážné zranění jeho a Mikuláše konečního ještě, který teda pořád je zraněný. Ale v tu chvíli, když se to prezentovalo jenom takhle, že je to vážné zranění, tak jsem čekal, že bude třeba půl sezóny pryč. Hmm. Ale je konec září a on se vrátil. A vrátil se, teda, musím říct, v hodně zajímavým stylu. Přišel na hřiště asi v 75. minutě. Prvním dotekem s míčem e, prošel středem zálohy, obešel asi tři hráče. Dal to do strany, pak se k němu ten míč vrátil, vystřelil a brankář ani neví, jak se mu zastavil míč pod nohou, skoro to byly housle a byl hmm. z toho gól, ale nějakým způsobem se ten míč mu tam zasekl a fakt jako si myslím, že ani neví jak. No vypadal výborně, musím říct, nejlíp z těch hráčů slávy a to musím říct, že i další slávisti se mi líbili, jo. Jsou tam zajímaví hráči určitě, na většině postu vlastně musím říct. A, a, ale jako Dominik Pech mě zaujal a pokud ho už tehdy viděli e, viděli trenéři, že by mohl mít nějakou roli v A-týmu, tak bych si třeba myslel, že v tom poháru s tou kromě říží, pokud to postavíme tak, že na těch ostatních pozicích budou, e, budou e, hráči A, kteří třeba teď nebyli vytížený v derby, ale jinak jako hrají dost a nemáme koho do toho středu zálohy postavit tak já bych se fakt nebál ho tam dát normálně.
2: Pokud má samozřejmě fyzičku, pokud hmm. má trénováno, tak... To si právě říkám, no? No. že po tom zranění ve, ve střední záloze to možná hmm. nebude úplně na celý zápas. Hmm. Ale na třeba poločas by bylo hmm. fajn? No, uh-huh. no, určitě. A i kdybychom měli stáhnout
0: někam jinam do B, tak kopáček taky si myslím úplně v pohodě by to mohlo odehrát. Jo. Nemyslím si, že by tam byl nějaký větší problém. Planka taky vypadal zajímavě. Uh, líbí se mi krajní beci v tom, v tom B, trédl, vypadá fakt velmi dobře, zachoval taky se mi líbil. Já, fakt jako bych tam nenašel vyloženě jako slabý post teďka. Přišlo mi, to co mi přišlo strašně zajímavé, je uh, tím, že máme toho škodáka a on hraje samozřejmě na hrodu, protože dost dobře jinde hrát nemůže prostě tak hráč jako Daniel Toula pak hraje z křídla a on vypadá jako mladší brácha chytila, on je vysoký a má takový nahrbený postoj a když ho vidíte utíkat, jako kdyby hráli chytil s Toulou v jednom týmu, tak je nerozeznáte, protože... <laughs> Má mají úplně totožnej pohyb, ale jo, on má taky skoro já nevím, metr nebo metr osmdesát minimálně působil na tom hřiště, že je jako docela vysoký, ale, ale musel hrát skřídla, i když si myslím, že do posud jeho hlavním postem byl byl útočník, ale taky si s tím poradil, dal vlastně hned v první minutě gol, takže jako doby. Fakt se mi to líbilo, můžu jenom doporučit, přijďte se podívat na Bčko na Ksaverov mimo jiné, můžu taky zpromovat stánek s občerstvením, který tam vede David Odsetník, mají výborný klobásy mm-hmm. i výborné párky v Rohlíku. Nice. Takže, fakt, přijďte se podívat na Bčko někdy. <laughs> tak... A tím bych to asi ukončil. Pokud vy nechcete něco dodat k Bčku, tak já jsem se tady vymluvil. Jak jsem říkal, potkal jsem se tam i s Karoli Janďorkem, tak s Karlem Janďerkem bylo to fakt jako super dopoledne, bylo pěkný počasí, svítilo sluníčko. Takže dokud se to počasí ještě neskazí, zkuste to někdy vyrazit. A tím, že Bko hraje fakt dobře a dává hodně gólů, tak to jsou zajímavé zápasy. Tak. jo, Já poděkuji Vaškovi Pacháčkovi za to, že mezi nás dorazil. Hrát se přišel. Díky. Poděkuji Torklé. Také jsem rád dorazil, mějte se slávisti. A my se spolu uslyšíme zase za dva týdny, kdy bude začínat reprezentační přestávka. Budeme mít za sebou ty čtyři zápasy, o kterých jsme teď mluvili. Doufejme, že všechny skončí vítězně. Do té doby si mějte hezky a ahoj.
2: Ahoj. Ahoj.